0: Tag, der 8. Oktober 2020 und ihr hört eine neue Folge des Pixelburg podcasts Es ist wunderbar, dass ihr eingeschaltet habt. In dieser dunklen, düsteren, herbstlichen, gruseligen Jahreszeit, kurz vor Halloween und kurz nach September. Mein Name ist Konkrell und ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Ich freue mich aber noch viel mehr und da muss ich ganz ehrlich sein. Tut mir leid, liebe Zuhörer, ihr könntet mir gestohlen bleiben. Wenn ich entscheiden müsste, wen ich retten muss aus einem brennenden Haus, dann würde ich jederzeit sagen, ohne mit der Wimper zu zucken, ich rette nicht euch, euch alle, ihr könnt alle... Nein, bitte nicht. Äh, euch alle rette ich nicht. Ich rette nämlich zuerst Rede Deutschmann. <lacht> oh, jetzt
1: habe ich übersteuert.
0: Hallo. Ich bin die Hexe. Ah, die Hexe. Hast du das Haus angezündet?
1: Ja, nee, das war dann der... Nehme ich äh, äh, wie heißt der... Äh, der Hänsel verliefen sich im Wald. Hänsel war das. Hänsel
0: hat den, äh, das Ding angezündet. Hänsel Deine Hätl. Bude.
1: Ja, die haben die, die waren nämlich, ich wollte die in den Ofen packen und dann sind sie rausgerannt aus dem Ofen wieder mit einem Stock mhm. und der noch gebrannt hat und dann haben sie den Stock in die, in mein Strohdach geworfen.
2: Mhm. Und
1: dann ist angefangen, hat es angefangen zu brennen und jetzt bin ich da und lache über mein eigenes Haus, wie es kaputt brennt.
0: Na gut, dann hast du es vielleicht aber auch schön, verdient, wenn du, du darüber lachst. schön, dass du die
1: lacht. Hexe eher retten würdest, das ist schön. Also ich, kann, ich
0: kann nicht ahnen, was du dich heute verkleidet hast.
1: Ja, als Hexe.
0: Aber wenn es dir gefällt, dann rette ich dich als zweites, äh, wenn ich zuerst
3: Tim König gerettet habe. Das wäre lieb, ich würde mich gerne retten lassen. Ich würde mich dann so, du könntest mich dann wie so, wie so äh, eine Braut über die Schwelle tragen. Weißt du, ich würde mich, so, würd mich so an dir festhalten. Während du mich aus dem Feuer des Hexenhauses heraus trägst.
0: Ja. ja.
1: Trägst du dann auch immer ein Nachtkleid? Weil dann hast du vielleicht Glück und es ist gerade dunkel. Und dann hast du auch das ist
3: eine, Ja genau, das wäre die Frage, wann er mich rettet. Ne? Wenn er mich natürlich nachts rettet, dann trage ich selbstverständlich ein Nachtkleid, so ich das jede Nacht trage. Also wenn wenn, <lacht> äh,
0: wenn das also Wetter so ist
2: wie jetzt, ja. wenn die
0: Jahreszeit so ist wie jetzt, dann ich ist ja er immer Ich habe meinen
1: Kaffee Nacht. ausgespuckt, mein ganzer Monitor ist voll
2: scheiße. Hast du ernsthaft?
1: Was? Hast du ernsthaft? Ja, habe ich. ich äh, Mach mal weiter. Ich hole mir mal ein, ein Stück Zebra.
0: Oder ah, Küchenrolle. Okay. Ja, Küchenrolle ist wie Tempo. Ist einfach damit. Das ist halt Zebra. Und dann, wenn ich das gemacht habe, dann muss ich alle anderen Zuhörer auch raustragen. Ja, genau. Aber erst danach. Genau, erst danach. Ihr seid mir wichtiger. Beide. Das ist nett. Alle beide.
3: Das ist nett. Ich find's tatsächlich. Also ich hoffe, dass sich davon niemand verletzt fühlt von unseren Hörerinnen und Hörern, dass Nicht in einem offen. Maße verletzt fühlt, äh, als dass das ähm, zu Schmerz führt, also emotionalem Schmerz. <lacht> ähm, ja. Aber ansonsten bin ich da grundsätzlich eigentlich sehr bei dir, dass das sehr sinnvoll ist, äh, erst uns zu retten.
0: Ja. Immer erst erst die Deutschen. <lacht> Was? <lacht> ja. ah, Tagesschau. Äh, Ein Flugzeug in der Karibik ist abgestor äh, abgestorben. Drei Deutsche dabei.
3: Ja, okay. Und verstehe. dann kommt der Jingle.
0: Ja. Mhm.
1: Habe ich was verpasst? Geht.
0: Ja, es sind drei Deutsche in der Karibik abgestürzt.
1: Oh nein, von wo? Aus von, Deutschland. Nee, ich meine, von wo abgestürzt? dem Flugzeug? Ach so, ja, man kann ja auch irgendwie vom Kite fliegen oder Paragliden oder von einem, äh, von einem Bergvorsprung.
0: Ah, der Bergvorsprung,
1: ja, ja. okay. okay. Aber ich habe mir gerade Tim tatsächlich in so einer alten Nachtrobe vorgestellt, wie er da in diesem Kleid äh, steht und dann so eine Kerze in der rechten Hand hat und dann noch so eine Schlafmütze und dann irgendwie in der linken Hand meinetwegen noch so eine so eine äh, Taschenuhr und dann geht er nachts so durch die Wohnung und wer ist denn da so laut? <lacht>
3: Experiment meinst du, wenn ja. Con mich dann rettet, dann laufe ich durchs Haus und sage, wer ist denn da so laut?
1: Nee, einfach so, einfach so, das das so das Bild von dem alten Mann, der, der nicht schlafen kann.
3: Ja, so. der alte Mann, der nicht schlafen kann, das ist das ist die Rolle, die ich seit äh, jetzt ungefähr <lacht> äh, zwei Monaten cosplaye. Ähm, das steht mir, glaube ich, <lacht> relativ gut.
1: Ja, der alte Mann, der nicht schlafen kann. Hot, 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 hot. Ja, bisschen Titten zeigen.
2: Jetzt also sind wir hier, Ach,
0: jetzt hast du es wieder, René. Was denn? Jetzt hast du es aber wieder mal. Jetzt hast du den Bogen überspannt.
1: <lacht> Tut mir leid. Aber das ist doch gut, wenn man ihn einmal überspannt, dann kann man nicht mehr schießen, weil dann ist er ja kaputt.
0: Ja, ja, ja. Hm, okay.
1: Jetzt sind wir hier.
0: Drei Männer. Kann man schlecht Kaffee trinken, weil wir sind ja im Internet miteinander. Hm. Richtig. Das ist schwierig. Aber was mich wirklich sehr interessiert hat in der letzten Woche war, was ist denn bei euch eigentlich so passiert? Wir isolieren uns ja, sobald dieser Podcast zu Ende ist und sprechen nicht mehr miteinander. Deshalb kriegt auch keiner mit, was sonst so bei den anderen Menschen passiert.
3: Ja, das stimmt ein bisschen. Also wir sind ja heute Abend, sind wir das erste Mal seit Ewigkeit mal wieder verabredet miteinander. Mhm. Ähm, und ansonsten halten wir uns viel zurück. Ja, es war Semesterstart. Ich halte mich nicht so viel zurück, wie ich gerne würde. Ähm, ich wäre gern viel isolierter, als ich bin. Das nervt mich enorm, vor allem, äh, weil ich jetzt seit gestern Halsschmerzen habe ähm, und das dann einem noch mehr vor Augen führt, wie scheiße das alles ist, ähm, diese ganze Situation, weil man natürlich irgendwie, ich habe sowas ständig und ich habe sowas auch ständig irgendwie wenn nach stressigen Phasen der, ähm, Stress ein bisschen abfällt. Es ist absolut nichts Eigenartiges dabei. Es ist auch nur Halsschmerzen. Also im Prinzip so eine dicke Mandel auf der rechten Seite. Ähm, es ist sonst nichts. Aber es ist natürlich jetzt nicht einfach nur eine dicke Mandel, sondern es ist sofort Covid im Kopf. Hm. Und solche Sachen nerven halt einfach so krass. Ähm, und äh, vor allem, weil ich jetzt irgendwie am Wochenende zu meinen Eltern fahre und am Samstag meine Großmutter besuche und wir da aber eh halt irgendwie schon mit FFP2-Maske dann auftauchen und so. Und das sind alles so Sachen, die nerven einfach. Es ist, ich bin Ich bin müde, ob dieser ganzen Situation, ich mag nicht mehr. Ich hätte jetzt ganz gerne irgendwie äh, mal... Vaccination,
0: Schulferien.
3: Ja, einmal Schulferien und auch einfach irgendwie ein bisschen eine... Ähm, ja, weiß nicht, eine Veränderung der aktuellen Situation.
1: Ja, lustig. Ja. Ich wollte auch am Wochenende meine Eltern besuchen und meine Freundin kam jetzt gerade aus Finnland zurück und kurz bevor sie geflogen ist, ähm, hatte ihre <lacht> was hat das denn? Ähm, hatte ihre Mutter ähm, irgendwie angefangen Symptome zu entwickeln und die waren halt äh, so wie Covid-Symptome sich äh, lesen und ähm, dann ist sie halt in so einen Drive-Thru-Test, äh, in so eine Drive-Thru-Teststation gefahren. Und, und hat halt sich, gleich noch drei chicken Nuggets weggenommen. Genau, und ein McRib. Ähm, ohne Gurken, ohne Zwiebeln. Ist auf dem ein McRib eine Gurke drauf? Ich habe noch nie einen McRib gegessen, glaube ich, oder vielleicht einmal in meinem Leben. Äh, weiß ich nicht, ob da eine Rest Gurke in drauf Peace. Ist. Ja, ist drauf. Ja, okay, krass und die hat sich dann testen lassen und war glücklicherweise negativ und ähm, hatte aber trotzdem halt eine Erkältung und äh, hat die oder was auch immer es dann ist äh, und äh, die diese diese diesen Virus oder diese diesen Infekt eins von beiden hat sie dann meiner Freundin noch äh, mitgegeben sozusagen hier immer mit nach Deutschland ähm, also die hätte sich dann noch irgendwie so ein bisschen angesteckt und dann habe ich sie jetzt letztens vom Flughafen abgeholt. Und ja, jetzt bin ich. Und dann hoch.
0: sagt sie, während ihr im Auto sitzt und schon innig miteinander knutscht. Hm. Übrigens, René, meine Mutter hatte
1: Corona-Symptome. Ja, genau. Auch mit so Pausen. Ja. Und sie wurde getestet. Tief. Negativ. Tief. Ja. Oh. Genau. Und ähm, und das Gute äh, ist jetzt, dass, oder was heißt das Gute, das Doofe ist, dass wir jetzt beide, äh, also na, auf der einen Seite ist ja irgendwie ganz nett, wenn man für einander da sein kann, weil ihr geht es schlechter als mir, also sie ist jetzt quasi ein paar Tage vor, äh, so Forerunner mäßig unterwegs, also ich kann an ihr sehen, wie es mir gehen wird. Das heißt, sie hatte jetzt gestern früh keine Stimme mehr und bei mir merke ich jetzt halt immer mehr, dass mein Hals immer stärker wehtut. Gestern hatte ich heftige Kopfschmerzen. Am Tag okay, gut, dass der Infektion, das nicht einen Tag passiert ist. Am Tag der Infektion, das war auch so krass, hätte ich niemals gedacht, war mir unfassbar kalt. Also es ist so, als ich glaube, ich, glaub, ich habe so, so ein Alter überschritten, wo, wo ich Infektionen spüre. Nee, nee, war das, das war
3: nur die kalte Hand des Todes, die sich schon mal ja. so, die dir schon mal an die Schulter gefasst hat und oh, gesagt nein, hat so mein Freund, jetzt geht's jetzt geht's vorüber.
1: Ja, weil ohne Witz, das war damals habe ich war ich dann plötzlich krank und habe dann plötzlich rumgehustet und so und dann und jetzt war es tatsächlich so, dass es mir einfach kalt war und ich ich habe mir das erste Mal in meinem Leben, das erste Mal doppelte Socken angezogen. Also Socken und darüber noch mal Socken, doppelte Socken. Und dann habe ich mich, habe ich, habe ich die Heizung angemacht. Ich habe, ich mache selten die Heizung richtig so, so, dass ich derjenige bin, der sagt, oh, jetzt ist aber kalt jetzt, mach ich aber mal die Heizung an. Mache ich eigentlich nie. wie kommst du dir damit
0: vor? Wie jetzt? Naja, dass du jetzt offensichtlich älter bist. Ja. Ist das ein also schlechtes ich. Gefühl oder? Also ich weiß nicht, ob so.
1: das, ob das tatsächlich so ist oder ob ich jetzt einfach mal was mitbekommen habe, was ich sonst einfach nicht mitbekomme. Aber generell älter werden, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe so permanent eine Midlife-Crisis. Weil ich als Fettsack, der mal geraucht hat, der äh, permanent unter Stress steht wegen Psychoscheiße, äh, weiß man ja nie, wann man stirbt. Ich könnte das heißt, jederzeit vorbei sein. Mit 25 hätte ich vielleicht schon eine Midlife-Crisis haben sollen. Hatte ich schon. Mit 17 ja auch schon. Das heißt, bald bin ich dran oder jetzt. Das heißt, eigentlich muss ich permanent in einer Midlife-Crisis sein, weil ich ja nie genau weiß, wann ich, wenn ich den Löffel abgebe. <lacht> Immer Wie viele da, Motorräder
3: wachsam. und 20-jährige Freundinnen hast du? Keins. Hm, Dann bist du, glaube ich, noch safe. Das ist, das ist der <lacht> Schnelltest. Das gehört, doch nicht, das, das gehört doch nicht automatisch zu einer Midlife-Crisis,
1: oder? Ich gut, finde ich gut, aber weil äh, bin ich sehr weit von den ah, Danke, Con. Stimmt, das ja, ist natürlich. Lass uns bitte
3: jeden jetzt. Lass uns bitte jeden Witz, das mach ich nicht. Nein, nein, auf. Ich jetzt nein, nein hier das hier geht doch gar nicht. Halt doch mal jetzt die Fresse, wenn
1: immer. du hier Du bist jetzt hier
0: voll am rumjammern darüber, dass ich hier sagt, bla. Pass auf, es kann doch sein, ich weiß ja nicht, was Midlife Crisis ausmacht. Vielleicht hast du dich da mehr mit beschäftigt, du bist ja älter als ich. Hier, dass das, mit dem, hey, hey, hey. dass das tatsächlich mit dem Alter zu tun hat. Aber das wissen wir nicht, oder? Das weiß ich, keiner Relliges von uns ist Midlife-Experte. Ja, wenn du mir so kommst, dann komme ich zurück. Ähm, aber das hat nichts mit dem Alter zu tun, ne? Das kommt nicht mit 50. Es kann tatsächlich auch mit 17 sein, oder? Was denn? Midlife-Crisis. Ach
1: so, ähm, also ich glaube. Ja, ich, glaub, nee, ich die, glaube, die Symptome oder der, die Gedanken, die du da vielleicht hast, die, ich glaube, also so ähnliche Sachen kannst du auch schon früher haben, aber ich glaube, es bedingt sich so ein bisschen, dass du alt sein musst, oder? Also,
3: Naja, also ich glaube, dass du, ähm, dass du als Mensch durch verschiedene ähm, psychische Krisen gehst in deinem Leben. Hm. Und ich glaube, dass das, was du mit 17 oder sowas hast, ist auch so etwas, was wahrscheinlich viele Leute irgendwie haben, die, ähm, dann halt, also es gibt ja auch noch die Quarter-Life-Crisis, hm. das ist ja noch so ein bisschen das, das ist ja eher so, das und das ist ja eher dann so das Problem mit dem Erwachsenwerden. Ja. Also, dass du so diese Sinnkrise hast, dieses, äh, studiere ich jetzt oder studiere ich nicht oder machst deinen Abschluss und bist dann so, äh, was soll ich damit jetzt machen und soll, will ich wirklich jetzt diesen Job machen, den ich mich da jetzt äh, verpflichtet habe über mein Studium. Ähm, Wikipedia, äh, die freie Enzyklopädie. Alle meine Freunde äh, haben machen irgendwie andere Fortschritte meine Freunde haben eine geile
1: Freundin und
0: eh. Ja, genau, geile 20-jährige Freundin,
3: Motorrad. ich <lacht> voll scheiße. <lacht> die hat die
0: 20-jährige Freundin ein Motorrad oder hast du das
3: auch? Ja, genau, die 20-jährige Freundin hatten. Die 20-jährige Freundin ist ein Motorrad. <lacht> naja. Nein, die 20-jährige Freundin
1: ist ein Biker Mais vom Mars und die nimmt dich mit auf ihrem Motorrad.
0: Also, Wikipedia, die freie Enzyklopädie, hm. definiert Midlife-Crisis wie folgt. Mit dem Begriff Midlife-Crisis, Englisch für Lebensmittelkrise, <lacht> äh, Meint man einen psychischen Zustand der unter, äh, Unsicherheit im Lebensabschnitt von etwa 30 oder 40 oder bis 55 Jahren, äh, weiß ich nicht, ob das tatsächlich, kann ja alles sein. Naja, aber wenn Wikipedia sagt, dass dieser ja, Zeitabschluss... 30 dann
1: geht schon aus. Ja, okay, mit 60 kann man natürlich. Ne? Also mit Life ist halt immer so die Sache. Wann ist, dein, wann ist die Mitte deines Lebens? Nee, er ist aber, im deutschen ähm Sprachraum
0: weit verbreitet. Im Unterschied zu seelischen Erkrankungen, sie psychische Störungen, besteht keine eindeutige Abgrenzung. Einerseits zum natürlichen, gesunden Seelenleben und andererseits zu spezifischen psychischen Störungen des Erwachsenenalters.
2: Hm.
1: Das war's. Ja, also es, ich glaube, es äh, kann sehr viel mit so dieser plötzlichen Verantwortung äh, auch zu tun haben, die auf einen einregnet, wenn wenn man so ein gewisses Alter erreicht hat und plötzlich muss man so also plötzlich muss man auch mal da sein und kann sich nicht einfach zurücklehnen oder so. Aber hat man wahrscheinlich früher, ja. also kommt also halt wirklich, vorbei. Ja, oder ne, vielleicht hat man schon ein Kind in die Welt gesetzt und dann ist halt so wow. Jetzt ist die andere Hälfte deines Lebens eigentlich nur noch, äh, sorgt dafür, dass das andere Vieh groß wird und äh, dass du oder dich man auch, hat kein äh,
0: Kind in die Welt gesetzt.
1: Oder, oder das, ja. Ah
0: Keine so. Ahnung. Ich glaube, es ist immer der Blick auf die andere Seite des Gartenzauns. Nach dem Motto... <lacht> Ab durch die Hecke. Warum habe ich das noch nicht gemacht, während er das schon gemacht hat? So also ist es. Ja, warum ist Tim schon verheiratet, obwohl wir noch nicht verheiratet sind? Warum dem überhaupt schon verheiratet? Obwohl wir überhaupt noch nicht verheiratet sind. Ja,
3: aber... Warum so, seid ihr nicht miteinander verheiratet? Frage, ja, die stimmt. ich genau stelle.
0: Hm. Ich auch, René. Weil du, ich weil, du, weil du
1: ein Raucher bist.
0: Das stimmt. Für dich würde ich doch aufhören.
1: Oh ja, gut. Dann oh. äh, lass nach Las Vegas fahren.
0: Hm. Kann ich. Oder aufs Klo los. gehen und da heiraten. Oder muss bist, los. wir auch.
1: Ja, crazy. Das ist ja ein guter gute Start mit so einer Mittellebenskrise oder wie Wikipedia das genannt hat. Ähm, Lebensmittelkrise. Lebensmittelkrise, ja. Habe ich, hab ich auch. Was soll ich eigentlich Ohne Elends.
3: Mitte. Aber ja.
1: Nein, Lebensmittel. <lacht> Im Mittel hat das Leben eine Mitte. Ja, das ich bin nicht krank übrigens.
0: Das ist gut. Danke der Nachfrage. Good for you. Ich bin gesund, aber auch bei mir ist die Heizung an. Das war ganz geil. Ich bin gestern Nacht, wie so oft, auf meiner Couch eingeschlafen. Oh, ich liebe das. Ich nicht, hasse das. Guck mal, da, da haben wir ja schon die Midlife-Crisis mit meiner Couch.
1: Ja, nee, das Problem ist, der Schlaf ist nie besser als in einem Bett. Und vor allem, wenn du einschläfst, während noch Licht an ist oder während der Fernseher noch läuft und du dann irgendwie so einen unruhigen Schlaf hast, ist immer nicht so geil. Aber okay, generell... Kann ich besser auf dem Sofa einschlafen? Das ist ja mein, mein, meine Krux. Dieses, oh, jetzt bin ich so müde, ich könnte jetzt aber wegknacken und dann lässt man es zu, ist eins der schönsten Gefühle, was ich kenne. Versus, oh fuck, ich könnte jetzt gleich wegknacken. Ich glaube, ich stehe jetzt auf und mach alles aus. Und macht die ganzen kleinen Lampen aus, die hier überall an sind, und putzt die Zähne und geh ins Bett. Und dann liegt man da und kann wieder nicht einschlafen. Und dann muss man zwei oh. Stunden warten, bis man dann wieder an so einem Punkt ist, wo man einschlafen kann.
0: Also wenn du auf der Couch einschläfst, hast du dir auf jeden Fall vorher nicht die Zähne geputzt. Das ist richtig.
1: Naja, also wenn du... Sorry, ich habe gerade Pillen in der Fresse. Äh, ja. Lustig ich auch. <lacht> ja, also... Ähm, Machst du nie. Doch, klar. Weil du ich, einfach zufällig da einschläfst. Oh lass mich einfach meine Pillen fressen hier.
0: Ja, ich wollte dir die Möglichkeit geben, das im, im Stillen zu tun, während ich hier weiterrede. Ja, ist ja gut. Und dir die Frage stelle, ob du das dann pauschal immer tust, also ob das immer eine Überraschung für dich selber ist, wenn du auf der Couch einschläfst.
1: Ja, so ein bisschen. Aber äh, ich äh, versuche mich davon zu trennen, weil die Langzeitschäden, sag ich mal, und auch ähm, den Benefit, den ich davon habe, dieses kurzzeitige, oh, jetzt kann ich einfach wirklich liegen bleiben und dann ist gut, ähm, das ist nicht so geil, wie jeden Tag einen geilen Tag zu haben und jeden Tag geil zu starten, indem man zum Beispiel guten Schlaf im Bett hat und um dann aufzustehen und das realisiere ich jetzt in meiner Midlife-Crisis, die ich vielleicht habe. Ja,
0: ich, ich mag das nicht, mhm. gar nicht mal aus physischen Gründen, sondern um jetzt semi-deep zu werden, Ja. ich kann in meinem Bett alleine sehr schlecht schlafen. Also quasi nicht. Mhm. Habe ich schon schon länger. Habe schon früher auf der Couch geschlafen. Und so, wenn ich alleine war. Und jetzt bin ich, äh, jetzt schlafe ich halt dann eher alleine auf meiner Couch ein. Und das mhm. finde ich doof. So, ich habe da gar nicht, meine Couch ist sehr bequem. Mein Couch ist sehr bequem, ich habe da keine physischen Probleme danach, ich habe keine Rückenschmerzen oder sonst irgendwas. Ja. Aber ja. Es hat
1: und wie ist das mit dem Licht? Also, äh, weil meistens ist sowas ja eine Ich habe Hue Lights bei
0: mir, ist alles aus.
1: Okay. Und dein Fernseher läuft da ja dann noch? Brauchst du, brauchst du Leute, die reden?
0: Nein, ich brauche keine Leute, die reden. Ich habe meinen Tinnitus mittlerweile gut im Griff. Uh, ich, na, mir ich, reicht auch Musik.
1: Mir, mir geht's gar nicht um Tinnitus, sondern eher, ob du ob du noch so Geborgenheit und Sicherheit, emotionale Geschichten, sowas irgendwie brauchst. Weil seitdem meine Freundin das, da ist, brauche ich das zum Beispiel auch wieder nicht mehr. Weil ich bin so ein Kandidat, der immer irgendwie äh, The Big The Bangs, The Theory anhat oder äh, Frenzies oder wie die alle nee. heißen.
0: Nee, das hab ich nicht. läuft nicht rauf und runter. bei den Friends.
1: Na dann, dann hört sich das ja fest. Nur fast manchmal, wenn ich tatsächlich gucke, hm. Tim, schläfst du? Hast du jemals auf Sofa ein, bist du jemals auf dem Sofa eingeschlafen? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
3: Ja, wir, wir machen das auch tatsächlich ab und zu mal so, aber dann so gezielt. Also es gibt so die Abende, an denen ich ähm, einfach dann mir nicht so richtig sicher bin, ob ich jetzt eigentlich am liebsten direkt ins Bett gehen würde, hm. um irgendwie acht. Oder ob ich auf der Couch rumhängen will. Und ähm, dann machen wir das manchmal so, dass wir halt es drauf ankommen lassen. Und dann hole ich die Bettdecke auf die Couch und dann hängen wir da so rum und dann äh, baut sich meist der Hund zwischen uns irgendwo noch so ein Nest in dieser Bettdecke. Und äh, dann ist es halt so, dass wir dann irgendetwas Belangloses gucken, was wir kennen. Ähm, so wie Friends beispielsweise. Hm. Und, Oder ähm, alte
0: Pixelbook-Folgen.
2: Oh! Genau.
3: Und ähm, wenn wir dann einschlafen, dann ist okay. Und dann gehen wir aber sozusagen so, also dann geht es eher so ums auf der Couch einpennen, ja. aber dann aufwachen und dann ins Bett gehen. Ja, okay. Ja, aber das
1: ist ja cool, wenn man das gemeinsam auch macht, weil bei mir ist es ja zum Beispiel eher so, dass meine Freundin sagt, ich gehe jetzt ins Bett, dann geht sie ins Bett und ich sage dann, oh geil, jetzt habe ich meine Stunde noch, wo ich das gucken kann, was ich schon sowieso den ganzen Tag gucken wollte. Und dann äh, mache ich mein YouTube an und gucke die Sachen, die ich weggucken will und da bin ich aber schon so kaputt, weil es so spät ist, dass ich dann einfach da einpenne und immer noch nicht die Sachen gucken konnte, die ich gucken wollte. Und äh, dann wache ich irgendwann auf und gehe dann meinetwegen auch ins Bett.
3: Nee, aber das machen wir tatsächlich, das äh, gibt's im Prinzip gar nicht mehr. Ich merke das jetzt immer, dass, äh, wenn meine Frau mal irgendwie abends sich mit irgendwie, irgendwem trifft äh, und mal unterwegs ist, dass ich ähm, mittlerweile gar nicht mehr, ich habe hab aktuell keine Serie, die ich alleine gucke, mhm. ähm und äh, das ist so das ist so ganz eigenartig, weil ich dann immer nicht so richtig was mit mir anzufangen weiß, weil ich gar nicht weiß, was ich gucken soll, weil irgendwie ähm, ich habe dann irgendwann mal vor ewigkeiten angefangen Gotham zu gucken und dann gucke ich davon immer mal so eine Folge oder so, aber es ist so schlecht, es ist so schlimm, diese Serie ist so eine krasse Körperverletzung und <lacht> gleichzeitig ist es aber halt auch so ein bisschen dieses Trainwreck, dass ich nicht so richtig weggucken kann und ähm, guck the und boys 2 ja, ja, ich müsste mal The Boy Staffel 1 gucken. Ich hab einfach ja super viel Kram und Julia, dadurch.
0: Du bist in der Luxussituation, dass du beide Staffeln hintereinander wegbingen kannst. Nein. Ja,
3: das könnte ich alles machen. Aber es ist halt so, dass wir ja seit, ähm, seit Anfang des Jahres im Prinzip fast durchgängig und ausschließlich Critical Role gucken. Und äh, dadurch alles andere in den Schatten gestellt wurde, weil auch alles andere nicht so gut ist wie Critical Role. Und ähm, hm. das ist ähm, ziemlich, das macht es dann halt schwierig.
0: Hm. Dann hast du dafür hast du das.
3: Ja, genau. Also das ist so, das ist okay. Aber das, äh, ja, ich stelle das immer wieder fest, dass das schwierig ist. Ich merke aber auch, ich habe jetzt irgendwie vor einem halben Jahr oder sowas, ähm, ich habe immer mal so Phasen, in denen bin ich dann halt einfach so doll gestresst und dann nervt mich mein eigener Kopf. Und es ist auch so, dass wenn ich ähm, zu viele Sachen äh, irgendwie in der Pipeline habe, um die ich mich nicht ausreichend gekümmert habe, dann weiß ich auch, dass mich das morgens aus dem Schlaf reißt. Das heißt also, so bestimmte Sachen, die ich irgendwie sch nur schwer verarbeitet kriege, weil sie kompliziert sind oder weil ich da ähm, einer Deadline hinterher renne oder weiß, dass sie auf mich zukommt oder sonst irgendwie sowas, da habe ich ähm, Schwierigkeiten, mich komplett von zu lösen. Und das sorgt dafür, dass ich in diesen Phasen, in denen es sowas gibt, ähm, morgens um fünf oder sechs aufwache ähm, oder eher so um fünf aufwache und ab da dann nicht wieder einschlafen kann, sondern wirklich hell wach bin. Einmal sozusagen diesen, wenn es mir passiert, dass ich diesen einen Gedanken fertig denke, dann gerate ich in so einen Limbo, aus dem ich dann nicht mehr rauskomme. Und das ist halt super ätzend, super nervig. Und da bin ich, ähm, da bin ich jetzt aktuell. Ähm, in Staffel Habe ich das, vier. ja genau, in Staffel 4, so ungefähr. <lacht> ähm, nee, das habe ich jetzt gerade nicht, aber dafür kann ich halt seit einer Weile nicht mehr ohne irgendeine Form von Geräuschkulisse einschlafen, ähm, was ich früher schon mal hatte, als ich noch irgendwie allein gelebt habe, dass ich auch immer irgendwie eine Serie laufen lassen musste oder sowas, um überhaupt runterzukommen, weil ansonsten fängt halt dieser, dieser Gedankenlimbo schon an, während ich versuche einzuschlafen. Und das, obwohl ich extrem schnell einschlafe. Also ich brauche echt nur zwei, drei Minuten oder irgendwie sowas, dann bin ich weg. Ähm, aber diese zwei, drei Minuten, wenn ich sozusagen nicht irgendetwas habe, worauf ich mich dann konzentrieren kann, was nicht meine eigenen Gedanken sind, dann dauert es halt Stunden. Und ähm, ich merke aber, dass das meiner gesamten Schlafhygiene aktuell überhaupt nicht gut tut, dass da dann irgendwie was läuft. Das ist zwar mit einem Timer auf 20 Minuten irgendwie Friends angemacht und dann irgendwie drüber einschlafen. Ähm, und davon dann auch nur zwei, drei Minuten mitbekommen. Aber es ist so, das ganze Prozedere ist für so die tatsächliche Schlafhygiene und sowas nicht super ratsam. Mhm. Und das äh, merke ich jetzt gerade, dass ich da mir ähm, auch mal langsam was überlegen muss, wie ich damit besser umgehe. Weil ich habe jetzt wieder, seit ich eine Apple Watch habe, habe ich auch wieder Sleep Cycle aktiviert. Ähm, diese App, die so ein bisschen ja, aufzeichnet, wie du geschlafen hast. Also über so Matratzen, Bewegung, Sensor und all solche Geschichten. Und ähm, ja, es Cycle gesagt halt in der Regel so 60% Schlafqualität und ich sehe halt auch, dass ich irgendwie so eine Tiefschlafphase relativ am Anfang habe und eine dann so um zwischen drei und vier und der Rest ist halt irgendwie ähm, so, dass ich entweder wirklich halb wach bin oder so kurz davor und das nervt mich und da hätte ich ganz gerne irgendwie eine bessere Lösung für. Hm.
2: Ja,
1: es hört sich nach ähm, klassischen Fall von Grübeln an. Visualisier doch einfach mal ein Stoppschild, während du grübelst und isst eine Grapefruit.
3: Okay. Okay. Ne? Ich werde mir jetzt immer eine Grapefruit an, auf den Nachtschrank legen. Ja. Äh, Mach da ja. immer, einmal mal beherzt reinreißen, immer wenn ich das Gefühl habe, dass mein Kopf zu dort dreht ja. und dann schicke ich dir die Rechnung von ähm, vom Zahnarzt für die ganze Fruchtsäure, <lacht> die meine Zähne hat wegfallen lassen, weil ich abends nach dem Zähneputzen noch Gratfoods ja, gegessen habe.
1: nee, Krankenkasse, ne?
3: Ja, nee, Luxusknochen. Ah, lu
1: ah okay.
3: Für den Hund? Zählt nicht. Zähl nicht Zählt Nee, zählt nicht äh, für Krankenkasse. Ah. Sind Luxusknochen. Zähne sind Luxusknochen. Hast ja, du dann bleib hast kein Anrecht drauf?
1: Dann bleib krank halt.
3: Ja, okay. Meine eine, meine meine rechte geschwollene Mandel und ich gehen jetzt nach Hause, wenn du jetzt so bist.
1: Okay. Nee, bleib hier. Einfach okay. vor den Spiegel stellen
0: und
3: lachen. Ah, ja, gut. Stimmt, also da habe ich bisher noch das, gar nicht drauf gekommen. Das
1: hat, das hat eine Auswirkung, aber macht natürlich keine. Stimmt. Ne, also es, es, kann, es kann Serotoninausschüttung dadurch, ne, also es funktioniert. Also ich zum Beispiel, äh, wenn ich mich zwinge zu lachen, merkt man manchmal, wenn man zum Beispiel grinst, dann äh, ähm, hat man kurzzeitig auch das Gefühl von, weil die Muskelbewegung äh, ist verknüpft mit der Ausschüttung von Serotonin. Cool. Aber ich glaube nicht, dass man <lacht> der Joker, der ist glaube ich trotzdem depressiv, auch wenn er die ganze Zeit die Fresse oben hat.
0: Der ist noch anderes, glaube ich.
3: Ja. Da ist es ja aber auch, ja. Ähm, da ist es ja der Schutzmechanismus. Ah richtig. richtig.
2: Also ja, da
3: ist es ja sozusagen, da ist ja das Grinsen, die ähm, ein Teil der Psychose.
1: Zumindest manchmal. bei bei dem modernen Joker von Jacqueline Wayne Phoenix. Ich gespielt.
3: glaube bei allen, also ah, ist das Lachen Tatsache. oder ist nicht das Lachen von Joker ja, also, immer irgendwie so ein?
1: Da bin ich nicht tief genug in der Lore. Ich dachte, der wäre ursprünglich einfach nur so. Ja, wir brauchen irgendeine Lore. Mhm.
3: ja Wird in das nicht Bergwerk so geschrieben?
1: Ja, in der Lore, ja, Lore.
3: Wird es nicht so geschrieben, ist eine geile Aussage, wenn man etwas falsch ausspricht. Wird es nicht so, ja, stimmt. Garage. Stimmt, ist, der ja, der Garage. Garage. Spiegelei.
1: Ich dachte, man kann Lore sagen, ist das nicht, ist das nicht, zumindest irgendwie. Ja, klar,
3: wenn man, wenn man den, wenn man den Wagen im Bergwerk meint, kann man schon mal Lore sagen. Lorelei.
1: Ja, okay, ja. also ich sag Lore, ja, ist das besser, passt das, ist das äh, sinnrichtiger, also oder Lore,
3: die, der ja. von Tekken? Nee, ich meinte, ach, vergiss es. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, Leute, Con, sonst
3: noch komm, was? Grü René,
0: Grüße gehen du? raus, Grüße gehen raus an äh, Derek Shawin, der uns jetzt wieder hören kann der ist ja, würde ich gekommen. jetzt
3: vielleicht nicht grüßen wollen aber ja
0: der ist jetzt, kannst der du
3: freigekommen toll
0: der ist auf Kaution freigekommen und der wird auch nicht verurteilt natürlich kann er eigentlich von ausgehen jetzt schon ne? sonst passiert ja, müssen
3: wir von ausgehen ja
0: das, das ist schon, schon ja. eine gute Nachricht ne? für diesen Donnerstag
3: Glücklich. glückliche
0: Fügung toll wie toll woher die eine Million Dollar Kaution kommen, wissen wir noch nicht. Ähm oh, guck mal. Einmal schnell Ablauf hier, was während der letzten Woche alles passiert ist. Wir oh ja. waren ja in der letzten Woche noch in einer, äh, in einer Welt, in der wir über Debatten gesprochen haben, über TV-Debatten zwischen Präsidentschaftsanwärtern. Äh, was in der Zwischenzeit passiert ist, war wahrscheinlich auch für niemanden überraschend. Vielleicht ein bisschen zu spät. So hätte man früher mitrechnen können. Der amtierende US-Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump, ist positiv auf Corona getestet worden. Ich habe mehr Schock erwartet.
3: Ach so, ja, wir muten uns natürlich gerade. Deswegen können wir nicht so schnell machen. Wenn das, also auf so Impulsreaktionen musst du aktuell ein bisschen verzichten, musst du sie selber machen. Also, also Wir sind sehr dabei. Bitte, wir sind auch sehr schockiert darüber. bitte Überraschung. Schnell...
0: Schnelle, überraschte Schockreaktion jetzt.
3: Kann man einen Positiv getestet worden.
2: Ich
3: habe versucht, ja. lang,
1: eine langsame Reaktion zu machen. Die klang nicht so gut.
0: Der ist ins Krankenhaus eingefahren worden, wurde da mit äh, experimentellen Alim. Mittelchen behandelt, mit allem einfach? hat gute Steroide bekommen und ist dann nach wenigen Tagen wieder rausgekommen, saß zwischenzeitlich auch äh, dicht an dicht in, im Auto mit Secret Service Angestellten, von und denen dem jetzt auch einige positiv, positiv getestet worden sind auf Corona und ja jetzt ist er wieder im Weißen Haus und arbeitet gefleißig. wirklich hm. ist wieder gesund top Corona war ein Gottesgeschenk hat er glaube ich getwittert
1: Echt? Weil das ergibt ja gar keinen Sinn. Weil Corona ist doch der unsichtbare Feind, aka der Teufel. Und er hat ihn besiegt.
0: Ja, aber er hat ja jetzt gelernt. Ja.
1: Weil ähm, das ist ja so ein bisschen das, was die Evangelikanen mit Corona verbinden. Und eigentlich müsste er jetzt sagen, ja, ich, der reiche Typ, äh, Reichtum steht ja auch für Gottverbundenheit bei den Evangelikanen, habe es geschafft, den Teufel zu besiegen, weil ich bin zurück im Weißen Haus. Das so, aber es hört sich sehr geschwurbelt an, aber tatsächlich gibt es da sogar Fakten zu. Aber, ähm, ja, können wir, müssen wir erstmal nicht weiter aus, aus, äh, ausführen. Ich fand es ja sehr mhm. spannend, dass äh, er gesagt hat, hey, lasst Covid äh, nicht euer Leben bestimmen, weil auch ihr könnt es besiegen und dann dachte ich halt so, äh, beziehungsweise da gab es auch genug äh, Tweets und sonst was zu, ja, wenn du der Präsident der Vereinigten Staaten bist und halt vollgeballert wirst mit verschiedensten Sachen und Sauerstoff hier und keine Ahnung sofort ins Krankenhaus kommst, dann kann man Covid auch relativ gut in Anführungsstrichen besiegen. Ähm, ich ich finde das echt krass verantwortungslos von vorne bis hinten. Also selbst bei sowas, selbst wenn es da um, um wirklich eins zu eins um Menschenleben geht, nutzt er es nur für seine, ja, ich, ja, Propaganda so
3: das ist denke dieser Linie rief steife in von diesem Helikopter <lacht> Landeanflug vorm vom weißen Haus war einfach so krass so krass, das ist ja wirklich äh, ja das ist schon beeindruckend, aber es ist ja in den USA gerade, es sind ja alles was du so an Wahlwerbespots siehst ist alles schon krass heftig also es war ja irgendwie hier Alexandra Ocasio-Cortez hat ja auch vor ein paar Monaten ihren einen Wahlwerbespot veröffentlicht, der sah aus wie eine Nike-Werbung. Also es ja. ist so, das ist irgendwie dieses krass Filmische, finde ich immer völlig fehlplatziert in diesen politischen Kontexten. Aber ja, Donald Trump ist ein ähm, ist ein Clown und ist ein extremer Gefährder und diese ganze Scheiße ist so ist so heftig durchschaubar, dass der so ein dass der so ein Problem hat mit Schwäche zeigen und dass das für ihn gleichbedeutend ist mit, ähm, also dass der krank werden kann und dass der als irgendwie uralter Fettsack ähm, von so einer Krankheit auch nicht ganz irgendwie komplett schadlos davonkommt, das ist ja völlig okay. Also niemand erwartet ja von irgendwie jemandem in dem Alter und in den irgendwie vielen Risikogruppen, in denen er sich befindet, dass die da äh, durchgehen, als wäre es als wär's irgendwie ein leichter schnupfen. So, Das ist schon völlig okay, dass man davon auch niedergestreckt wird. Das Ding bringt weltweit einfach echt viele Leute um. Hm. Und vor allem auch in seinem eigenen Land. Und dass er aber so Dollar einen auf harten Maxe macht und halt jetzt dann auch mit seiner ganzen Geschichte drumherum und einem so schlimm ist nicht und äh, die einzige Möglichkeit, etwas über das Virus zu lernen, ist es selber zu haben und dadurch mhm. bist du jetzt Experte. Scheinbar ja nicht, wenn du dich nach vier Tagen selber aus dem Krankenhaus entlässt und dann halt irgendwie deine Secret-Service-Beamten dann äh, da in Gefahr bringst. Ähm, das ist schon einfach alles, es ist schon echt, also es ist krass, dass, man, dass es möglich ist, so eine gequirlte Scheiße und so eine wissenschaftsfeindliche Scheiße zu verzapfen, wenn man in so einem Rampenlicht steht. Das checke ich nicht, wie das gehen kann. Also wie man so offensichtlich absurde Scheiße machen und erzählen kann, äh, ohne dass das wirklich irgendwelche Folgen hat und nicht, dass es irgendwie, weil das Einzige, was passiert ist, am Ende ist das, worauf wir immer wieder hinauslaufen, ist so ein, ja, äh, Ansichtssache. Aber mhm. nee, ist es halt einfach schlicht und ergreifend nicht. Es so, ja. ist nicht alles anders. Es ist,
2: es, ist,
0: es ist wirklich erstaunlich, dass Boris Johnson. <lacht> ja. Wesentlich besser mit seiner Corona-Erkrankung. Ne? Genau, umgegangen und da ist siehst du es tatsächlich auch was gelernt hat. Und genau. das ist, nur um das mal in den Kontext zu setzen, ne, Wir haben, wenn wir nächste Woche diesen Podcast aufnehmen, werden wir wissen, dass es einen No-Deal-Brexit gibt. Die Zeit ist abgelaufen. Es gibt noch, es geht halt wirklich noch bis nächste Woche. Und dann ist die Frist vorbei. Haben nicht gegangen, dann, Das heißt, ich
3: kann endlich meinen Geburtstag feiern.
1: Wir haben doch schon geklagt. Du. Also hat, hat hat nicht, hat, nicht äh, hat die EU nicht schon geklagt jetzt auch?
0: Das ist, ja, das ist eine ganz andere ja, gut, Geschichte. Das steht auf einem genau. anderen Blatt. Ähm, also das hat das hat nichts mit dem No Deal zu tun. Es geht da um die äh, um um die Rechtsverletzung. nee Ja, dass die nicht äh, entfernt wurde sozusagen. Ne? Genau. Äh, ja. Jetzt gerade läuft bis zum 15. läuft noch die Frist, äh, dass dass sich auf einen Deal geeinigt werden kann. Und aktuell sind wir sehr, sehr weit davon entfernt. Und sieben Tage werden nicht ausreichen, um den Deal klarzumachen. Wir sind ziemlich safe in dem No-Deal-Brexit drin.
3: Und, und glaub, dann geht es gibt nochmal eine ab. Fristverlängerung auf den letzten Meter?
0: Ge geht nicht. Es ist vorbei. Die, äh, ja. Großbritannien ist raus. So, die sind ja jetzt schon raus. Es ist jetzt ja, ja, einfach klar. nur noch die Über- Genau, sie haben sozusagen
3: jetzt gegen das aktuelle Geltende, durch den aktuell geltenden Übergangsvertrag gegen den haben sie verstoßen da werden sie auch werden sie auch wird auch also ist die Klage auch erhoben worden und es geht jetzt um den neuen Deal der ab dann 31.10. gelten soll. 31.10. oder 31.12. Ab wann greift der dann? 12. 12. Ja, ab, genau. ich glaube
0: Ende ab 1.1. sogar. naja ja, also genau. aber, wie dem auch sei, aber auf jeden Fall ist bis zum 15. die Frist vorbei, damit das Vereinigte Königreich tatsächlich auch noch einen Deal vereinbaren kann, der dann durch die Häuser gejagt werden könnte, wo er freigegeben würde, was er ja, nicht Ja, aber
3: hätte. dann müssen wir mal gucken. Vielleicht werden wir da nächste Woche im Podcast noch nicht drüber sprechen können, weil ähm, der 15. dann ja erst ist. Also vielleicht ist es auch so, dass ja, ja, den ja. 15. auch als Tag noch komplett ausnutzen und wenn sie sich um 23.59. nicht geeinigt haben, dann so ungefähr. Ja.
0: Facebook? Unser Lieblingsfreund des Deep States hat QAnon verboten. Wow. Es
1: gibt kein QAnon mehr.
3: Auf ja, jetzt einfach weg. Einfach ja, weg.
1: okay. Und Telegram ist noch voll am Start.
3: Ja, auf der anderen Seite, ey, das macht ja schon was aus. Also, ich hatte jetzt irgendwie gerade einen, ähm, einen Podcast über irgendwie QAnon und hier den äh, ehemaligen, hier A chan gründer ähm, und so, also diese ganze Mischpoke hm. ähm, gehört. Und ähm, da war es ja so, dass diese ganze QAnon-Story hat ja erst richtig Fahrt aufgenommen, als sie zu Reddit rüber sind mit ihrem ganzen Kram. Also es ist ja schon, die öffentlichere Plattform ja. hilft total bei der Verbreitung dieser ganzen Geschichte. Das heißt, so auf so einer Plattform wie Facebook das Thema abzudrehen, macht mit Sicherheit schon was aus für die weitere Verbreitung. Die Leute, ja, die natürlich. da drinstecken, die werden natürlich jetzt ganz genau wissen, wo sie ihren Stoff herkriegen. So Und die wissen auch ganz genau, ähm, die sind anders organisiert, um sich da jetzt auch auf irgendeine andere Plattform zu bewegen. Aber es ist natürlich schon deutlich leichter für irgendwelche uninformierten ähm, Muris äh, weltweit, einfach nur bei Facebook Farmbild zu spielen und nebenbei, ähm, hm. nebenbei dann mitzukriegen, dass das... Äh, und ja.
1: da, da hast du auch total recht, ähm, ich möchte an der Stelle mal ein Buch empfehlen, weil wir ja oft darüber äh, sprechen, was ich jetzt gerade lese, von Michael Blume, das ist der, ähm, Gott, wie heißen diese Beauftragten, ähm, ich, ich muss mal kurz googeln, Michael Blume, der ist, äh,
0: oh Gott. Religionswissenschaftler. Ja, der ist der äh, Antisemitismusbeauftragter, Antisemitismus Antisemitismus
1: genau, richtig. Ähm, und der hat ein Buch äh, geschrieben, das heißt Verschwörungsmythen und ähm, das lese ich gerade und das ähm, ja versucht so kompakt und so einfach wie möglich zu erklären, äh, wo das Ganze herkommt, ähm, warum auch sehr intelligente Menschen und auch Menschen mit äh, einem Doktortitel oder Professoren äh, quasi Verschwörungsmythen äh, verfallen können und manchmal, warum es, äh, also manchmal so ist, dass sogar Leute, die gerade weil sie intelligenter sind, ähm, solchen Mythen verfallen und wo das auch tatsächlich bei uns im Gehirn stattfindet. Und was, was für ähm, also das ist eigentlich Tatsächlich super easy und da ergibt das auch so viel, super viel Sinn, dass so ein, so ein, so ein Spreading, äh, so eine Spreading-Plattform wie Facebook, wo, wo, man dieses Gedankengut erstmal irgendwie rauskriegt, ähm, damit dann Leute quasi erreicht und die entscheiden sich dann irgendwann, verfallen sie dem Ganzen oder nicht. Von daher ähm, ist das total sinnvoll, eigentlich, Facebook da irgendwie mit rauszunehmen. Aber in diesem Buch Verschwörungsmythen, ähm, geht es halt einmal erstmal darum, wo kommt das überhaupt her, ähm, dieses, dieses generelle Denken, dass irgendwie, da, dass dort eine Verschwörung passiert, ähm, und, ja, Viktimisierung ist da zum Beispiel auch ein großes Thema. Also immer wen anders verantwortlich machen, aber nie sich selbst und solche Geschichten. Und ähm, das ist höchst spannend. Und ich glaube, dass äh, gerade als du gesagt hast, äh, dass du dir da äh, angeschaut hast ähm, mit dem mit dem Forchan Gründer oder was, habe ich das habe ich so das Gefühl gehabt, ah, das wäre genau das für Tim, wo er jetzt nochmal weiterlesen sollte. Ähm, also vielleicht ist das was für euch äh, und auch für alle anderen Hörer. Äh, schaut mal in dieses Buch rein. Das ist Ein gutes Buch
0: zwei Sachen noch ja. in diesem Schnelldurchlauf in der Welt, durch die Welt. Fast 19.000 neue Infektionen in Frankreich innerhalb von 24 Stunden. Mhm. Glückwunsch. Aber auch Glückwunsch hier an, an uns in Deutschland. 4.000 neue Infektionen an einem Tag. Ja. Saubere Leistung. Ast rein.
3: So ja, nur ein gut. einziges Mal höhere Zahlen Anfang April. Nee, Ende April. Ne? Ja, ich ja, sehe jetzt gerade
1: die, den niedrigsten Tag hatten wir, glaube ich, entweder am ersten, am 31.05. waren wir richtig gut. Wenn man sich so die Zahlen anguckt im Sommer, ähm, also Ende Mai bis, ja, sagen wir mal, wir hatten noch so einen Peak im Juni, äh, aber bis, Aha. sagen wir mal, Juli lief es echt ganz gut bei uns. Und jetzt sind wir echt wieder krass. Also als wären wir wieder kurz vor Kurz vor, dem, vor der zweiten Welle tatsächlich, wobei der Anstieg natürlich viel, viel flacher ist als damals im März, als wir noch nicht so wirklich darauf vorbereitet waren äh, und nicht äh, jeder schon eine Maske getragen hat. Aber trotzdem ist es sehr besorgniserregend, vor allem, da wir jetzt halt pro Tag so um die 10 bis 20 Todesfälle schon wieder haben, was halt auch mal anders war. Und auch Hamburg hat pro Tag irgendwie um die 100 neue Infektionen, was halt irgendwie echt nicht so geil ist. Ähm, also lasst euch nicht verleiten, nur weil wir jetzt schon lange hier drin sind, äh, mal die Maske abzulassen oder doch mal wen zu umarmen, den ihr lange nicht gesehen habt, sondern bleibt weiterhin äh, oder nicht vorsichtig. Kennt. Oder nicht kennt, ja. Einfach mal nicht ins Fingerclub jetzt. <lacht> Und natürlich
0: noch äh, hier mit dem Blick nach Hamburg, das weltoffene Tor zur Welt. Wirklich tolle Stadt, richtig gut, hier läuft alles super. Äh, nach Halle, jetzt auch. Halle und natürlich sehr viele Fälle in Berlin, auch in Hamburg. Endlich wieder Antisemitismus. Yay! Äh, ein jüdischer Student wurde in Hamburg vor einer Synagoge von einem Mann mit einer Schaufel attackiert.
1: Glückwunsch! Aber ich glaube, war, hieß es da nicht, dass es nicht unbedingt äh, Antisemitismus sein muss, weil der Typ irgendwie ein bisschen, generell ein bisschen verballert ist. Also nee, der
3: Typ war halt extrem verwirrt, aber der hatte irgendwie einen Zettel mit dem Hakenkreuz in der Hosentasche ah, und hat halt okay. gezielt sich äh, irgendwie auf diesen Typen gestürzt. Das ist schon, ähm, ah, okay. das wird schon Antisemitismus gewesen ja, das, sein. Das Die Frage Letzte, ist, ob das jetzt habe. wirklich politisch motivierter ähm, äh, Antisemitismus mit langer Hand geplant war oder ob der halt einfach in so einer. Ähm, ob der einfach verrückt ist und in mm. seiner Verrücktheitsspirale sich irgendwie ähm, dann da irgendwie in eine Richtung hochgedreht hat. Ja. Ähm, das ist so das, was ähm, ja was man dazu noch nicht so richtig einschätzen kann. Aber, nee, aber ähm, es ist, es ist definitiv eine, bringt auf jeden Fall nichts. Genau, nee, genau, <lacht> richtig. Aber genau, man muss das auch nicht irgendwie, ähm, ja, man muss das nicht runterspielen, sollte das ja. nicht.
1: Ja, ist übrigens ja, auch was, wo, wo, wo das was gecovert wird in dem Buch von Michael Blume, Entschuldigung, wo Antisemitismus oh. überhaupt herkommt. Ja. ja Schön. Äh,
0: ja. Das ist gut. Kaufen. Ja. Antisemitismus äh, das jetzt. ist geil. Oh, natürlich.
1: Ich bin, ich, ich bin einmal am Lesen. Ne, schon ja jetzt schon. Halt mal kurz mit
0: deinem Buch die Fresse, das müssen ja. wir vielleicht nochmal sagen, Sorry. weil Antisemitismus ist ziemlich scheiße, vor allem vor dem Hintergrund, dass wir hier in Deutschland sind. Ganz besonders vor ja. dem Hintergrund. Und dass Menschen, egal ob sie verwirrt sind oder nicht, mit einem Spaten bewaffnet auf die Straße gehen und Juden vor Synagogen angreifen und vor allem auch angreifen können, ist nicht hinzunehmen. Vor allem verstehe ich das nicht. Weil vor dieser Synagoge eigentlich Tag und Nacht Polizei ist. Hm. Also, ich meine, die Hamburger Polizei, das haben wir ja gesehen, mit dem 15-jährigen türkischen Jungen, der von, der mit Hilfe von acht Polizisten niedergerungen werden musste, äh, scheint einiges an Potenzial für Nachschulungen zu haben. Vielleicht auch mal hier in diesem Bereich.
1: Apropos Krügerin Polizei. Kuss. Habt ihr dieses Video gesehen, wo die Polizei irgendwie mit sechs Leuten gegen einen Blinden vorgeht? Das fand ich auch sehr Nein. heftig. Ähm, Nein. Irgendwie, Nein. Die wollten, irgend, sie hatten gedacht, er hätte in seiner Tasche irgendwas Schlimmes, womit er irgendwen angreifen wollte. Und er meinte, irgendwie die Polizei wollte dann daran und er meinte, nee, Entschuldigung, ich hole das raus. Und dann haben sie ihn irgendwie geknebelt und umgedreht und so. Und er hat dann einfach angefangen zu schreien, weil er halt nicht sehen konnte. Und äh, halt deutsche Polizei. Und äh, dann hat die Freundin oder Frau irgendwie gesagt: Entschuldigung, der Mann ist blind, äh, der kann dafür nichts. So, der der will halt einfach nicht komplett die Kontrolle verlieren. So, ähm, deswegen wollte er ihnen das geben. Und dann haben sie ihn aber irgendwie auf den Boden gezwängt und irgendwie den Arm umgedreht und solche Geschichten. Und äh, das war echt heftig. Da habe ich echt Angst gekriegt vor den vor der Polizei. Wuppertal. <lacht> Das war eine harte Nummer. Und gab es jetzt nicht auch noch ein Statement von äh, von Horsty bezüglich ähm, bezüglich der Polizei, dass es immer du meinst noch wegen kein, der ganzen
3: bedauerlichen Einzelfälle. Ja, genau, ähm, die Antisemitismus immer noch kein, und ist, rechtsextreme Gedankengut ja. in der Polizei betreffen. Nee, das ist das ist äh, das absolute Zufall. Das hm. hat alles auch nichts mit irgendwas zu tun. Das äh, ist nicht, das darf nicht sein. Das und stimmt. Gleichzeitig nicht. Und
1: wurden und hunderte ist, neue irgendwie äh, Ja, Chat aber nein.
3: Aber das ist kein strukturelles Problem. Das ja, ist nur ein Problem, das in der Struktur zu sehen ist. Aber das ist kein strukturelles Problem. Na gut, da brauchen wir auch keine, ähm, da, da müssen wir auch nur genau hingucken. Da brauchen wir niemanden, der das genauer untersucht.
1: <lacht> ja, Wir haben ja jetzt die Medien, die darüber berichten. Wir da werden ja jetzt alle wachen. Ja, aber wir sind. wollen
3: keine unabhängige ähm, Berichterstattung darüber, weil ähm, wir wollen lieber abhängige Berichterstattung darüber. Hm.
0: Also es, es gibt keinerlei Toleranz, hat er natürlich auch gesagt.
3: Gegenüber anderen Religionen. Ich
0: lasse das nee, ich lasse, ich lasse jetzt einfach mal so stehen. <lacht> ja, es gibt ja. keinerlei Toleranz. Ja,
3: stimmt. Keiner, nee. Keinerlei Toleranz hey. in der deutschen Polizei. Punkt.
0: Er, er meint damit natürlich, es gibt keine Toleranz gegenüber Neonazis in der Polizei, aber kann man so oder so auslegen, vielleicht. Ja,
1: wer war das? Der hm. Polizeichef? In ehrlich, ohne Scheiß,
0: jeder Einzelfall ist ein, ist viel zu viel. Ja,
1: Dinnitiv. in der Polizei, überleg dir das mal. Ja, in, in, Deutschland. in dem Amt. Deutschland! Ja, generell, aber in, in dem Amt. Die ja, die gerade Waffen in dem haben, Amt.
3: Genau die, genau da sind die da, wo wir da müssen wir genau hingucken. Und ihr müsst moralisch einfach weniger verwerflich sein als der Rest. Das ist euer Job. Ihr seid nämlich diejenigen, die ähm, darauf aufpassen sollen, dass wir uns hier gegenseitig nicht die Köpfe einhauen. Aber und jetzt wir können hier... euch da nur vertrauen, wenn Talk. ihr selber nicht Leute seid, die anderen Leuten die Köpfe einhauen wollen.
1: Ja, jetzt hier Tekentalk. Ich bin letztens zu meiner Mama gefahren und da wollte ich über die Kölbrandbrücke. und die war gesperrt, weil da ist irgendwie Öl ausgelaufen und Fett. Und da war dann ein Polizist, der hat mich angehalten und der war nett. Der hat gesagt, hier ist ein kleiner Zettel, da steht drauf, wo Sie langfahren können. Sie wollen nicht laufen, ne? Nee, ich will Auto fahren. Ja, da müssen Sie jetzt hier hinter meinem Polizeiauto drehen. Tschüss. Und der war nett. Glaub, Wahrscheinlich, ich, ja, ist, weil ich im nee, Volkswagen gefahren bin und weil ich ein äh, Deutscher bin. Wahrscheinlich war er deswegen nett.
3: Weil du Deutschmann heißt. Der hat bestimmt deinen Perser angeguckt, hat gesehen, dass du Deutschmann heißt und dann ja. hat er keine weiteren Fragen mehr. Ja,
1: richtig. Ich meine,
0: von uns sagt ja keiner, äh, ACAB, keiner von uns hat 1312 in seinem Na doch, twitter Doch, so habe ich ihn stehen.
1: begrüßt, du. <lacht> ich dachte, das wäre der Polizeigruß, ACAB, <lacht> hallo.
3: ADAC, <lacht> <lacht> hallo. <lacht> Nicht mehr, nee, hat niemand. Niemand nee. hatte jemals 1312 in irgendeiner twitter bei oder hat eine das, ja das sagt ja keiner. Das sagt ja überhaupt keiner.
0: Das sagt ja gar keiner. Das sagt ja keiner.
1: Herr Conn hat doch am 13.12. Geburtstag, weißt du mal doch.
3: Eben wussten wir schon immer. Nicht. Haben wir alle. Hat er nie, ja. <lacht> ja, okay. Ja. 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 Hm. ja, aber muss trotzdem Wir, wir haben uns zufällig bei eine einer Veranstaltung kennengelernt, bei einer großen Geburtstagsfeier für alle, die am 13.12. Geburtstag haben, haben wir uns da zufällig kennengelernt. Deswegen ist das eine Zahl gewesen, die wir öfter vielleicht mal in irgendeiner Form hier äh, formuliert haben. Das ist aber alles, es sind alles, äh, wenn überhaupt, bedauerliche Einzelfälle.
1: Ja, also ich kann mir schon sehr gut für vorstellen... Es geht nämlich in beide Richtungen, Freunde. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen. Wenn nicht wir Polizisten
3: stimmt. haben,
0: wenn wir Polizisten haben, die uns zuhören, dann äh, würde ich mich sehr freuen über eine, eine Mail aus dem Inneren. Wir behandeln das auch gerne anonym. Mhm. Nur mit einer, einer rudimentären Einschätzung, wie das Ganze aussieht.
1: Ob ACRB stimmt also
0: so. oder nicht? Nein. <lacht> Deutschland. Ach so. Neonazi-Gruppen. WhatsApp. Verrohung. Ja. kurz. Podcast at Verrohung
3: stimmt auf jeden Fall, aber für den Rest bin ich für alles offen.
0: Hä? Für Neonazi-Gruppen? <lacht> Bist du offen?
3: <lacht> Nein, also für sozusagen Zuschriften zu diesem Thema ähm, bin ich zu, äh, für alles offen. Ähm, bin gespannt, ja. was da zusammenkommt. Zu, äh, das Thema Verrohung unserer Gesellschaft bräuchte ich keine weiteren Indizien. Das sehe ich als gesetzt an. Ich,
0: ich, ich meine Verrohung bei der Polizei ganz speziell. Ach so. Okay, so, das interessiert ja. Bei uns auf der Wache kacken alle auf dem Flur und keiner zaubert ja. das weg. Keiner Holst
1: zaubert weg, Rolling. das
2: weg.
1: <lacht> <lacht> wir verkaufen alle beschlagnahmten Fahrräder, damit wir alle schön in die Kneipe gehen können.
2: So. <lacht> Stimmt, das
3: gab es ja auch noch. Ey, es ist ein, ein Moloch hier. Das ist nicht Kuss. Zu
2: ja.
0: Leipzig. Kuss. Ja, müssen wir jetzt noch über Sachen sprechen? die nee, eigentlich nicht, ne? Scheiß Scheiß mal auf eine zivilisi halbwegs zivilisierte Debatte zwischen Joe Biden, äh, nee, Quatsch, äh, Pence und äh, Kamala Harris.
3: Ja, obwohl die Fliege auf äh Mike Pence Kopf extrem lustig ist, weil die Fliege, die in der letzten Präsidentschaftsdebatte damals in Hillary Clintons aber Hillary Clintons Kopf saß, war dann so, dass bei Twitter das Wort rumging, die Fliege ist das Orakel, das entscheidet, wer die Wahl verliert, das halt total gut ist und äh, ich finde das so, ich, ich finde da passieren gerade extrem witzige Sachen, einmal haben wir irgendwie ähm, hier so ein bisschen, also Covid Trump, der irgendwie so keuchend da dann vor dem weißen Haus steht, du hast Mike Pence, bei dem diese Fliege äh, starb viel komischen Verwesungsgeruch zu, gerochen haben muss, damit sie da sitzen geblieben ist. Und dann gab es dieses Video von Rudy Giuliani, wo er irgendwie so Leichenhände hat. Ich glaube, wenn ich jetzt eine Verschwörungstheorie formulieren müsste, dann würde ich sagen, dass ähm, der gesamte, ähm, das, das gesamte Umfeld von Donald Trump ist bereits seit langer Zeit tot. Und die werden nur durch, ähm, durch irgendwie Zauberkraft ähm, werden die gerade wieder zum Leben erweckt und deswegen sitzen ähm, so so Todesfliegen auf Mike Pence Kopf und riechen an seiner an seinem Verwesungs äh, an seinem Verwesungsgeschmack von seiner Stirn und äh, deswegen ist Donald Trump ist nämlich im Krankenhaus an Covid verreckt sofort mhm. und es ist nur noch der böse Geist der äh, ein Hologramm so wie ein Tupac Konzert das ist äh, meine Theorie
0: was ist denn jetzt Zauberei oder Hologramm
3: ähm, das das ein Zauberhologramm ja.
0: Ein Zauberhologramm. Ja, gut. Das heißt, im Hintergrund ist J.K. Rowling Strippenzieher und hat Zaubermacht. Mit Strippen? Zauberstab. Ja, genau. Hm. Wollen wir jetzt über Videospiele reden? Ja, gerne.
1: Wollen wir über Videospiele reden? Ich habe nämlich Videospiele gespielt.
2: Ja, lass mal über Videospiele
1: reden! Games! Ja. Games. Also ich möchte einmal nur sagen, ich äh, spiele jetzt jeden Samstag, ich werde jetzt so eine Art Wochenplan machen, ähm, werde ich jeden Samstag äh, Control spielen auf meinem Twitch-Kanal twitch.tv slash dizzyweird. Ähm, wir haben nämlich alle gemeinsam gewotet, konn war auch dabei und ein Hacker ähm, da konnte man sich dann nämlich am Ende entscheiden. Ich glaube, ich hatte irgendwie so sieben oder acht, vielleicht sogar zehn Spiele zur Auswahl. Und am Ende haben wir äh, uns ein Battle geliefert zwischen Dragon's Dogma und Control. Und Control ist es jetzt erstmal geworden. Und äh, wahrscheinlich werde ich mal denn,
0: Was für ein Hacker?
1: Weiß ich nicht. Also irgendwann, obwohl nur irgendwie fünf oder sechs Leute zugeguckt haben, hatte Control plötzlich irgendwie 20 äh, Votes. Und das äh, konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass es tatsächlich so ist. Ähm, kennst du Hacker so in deinem Umfeld, kann das irgendjemand gewesen sein, den du kennst naja, ich kenne Leute, die wissen, wie man incognito Tab und VPNs benutzt hm. also wenn das reicht, dann, wir haben es ja hast auch du, hast geguckt. du jemanden
0: hast du jemanden, im, ja, ich hast du jemanden halt. im Verdacht ja, dich meinst du, ich war das
1: ja, hm. tatsächlich glaube ich das aber es kann auch sein, dass du es einfach nicht warst weil du manchmal auch ja nett bist und dann war es jemand anderes aus dem Chat, die halt unbedingt wollten, dass das oder das gespielt wird, aber ist auch eher egal, deswegen schaut am Mittwoch vorbei, ich schätze ich werde immer um 20, äh am, Mittwoch, am Samstag vorbei, 20.30 ist so meine Zeit, wo ich anfangen möchte, ähm. Und wahrscheinlich werde ich jetzt auch so einen Wochenplan bei Twitch erstellen. Solange ich unter 10.000 äh, regelmäßigen Zuschauern bin, muss ich mir auch noch keine Sendelizenz holen. Das heißt, äh, die Pizza Problematik habe ich noch nicht, dass ich mich darüber aufregen das heißt, muss. Das
0: ist die Drachenlord Problematik. Oder die Drachenlord
1: Problematik, ja, genau. Äh, das heißt, das kann ich, ich kann einfach so einen Sendeplan ins Netz stellen und regelmäßig streamen, ohne, ohne mich schlecht zu fühlen dabei und Angst zu haben. Ähm, und genau, schaut einfach mal vorbei. Aber bisher gefällt mir Control sehr gut. Also es ist sehr verwirrend, wenn man sich gar nicht drauf einlässt und wenn man eine, eine Straight Story erwartet. Ähm, aber ich mag das ja so ein bisschen, dass es so durchgebimmelt ist. Und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass ein Spiel nochmal diese ähm, Portal Gun, beziehungsweise nicht Portal Gun, sondern Gravity Gun Mechanik, äh, nochmal so umsetzen kann, dass es sich noch mal ein bisschen geiler anfühlt als damals bei Half-Life. Also ich finde es echt ganz ganz cool. Macht Spaß.
3: Solide. Nichts, nichts auf der Welt ist besser als die Gravity Gun in Half-Life 2.
1: Kann Oder. ich auch verstehen, dass man das so sagt, ja, also aber bei Control macht es äh, auch nee. Spaß.
3: Äh, Nein, äh, äh, also, äh, äh, also mag sein, aber da ist beispielsweise auch die Art und Weise, wie es bei Control funktioniert, mit diesem ganzen, du kannst überall Sachen rausbrechen aus allem, ja. Also du findest immer irgendetwas, was du nehmen kannst, wenn ja. du es benutzt und so. Das ist ein bisschen was anderes. Ja, und dazu hat irgendwie Half-Life 2 damals durch diesen unglaublichen und diesen unglaublich guten Hack mit der Schwerkraft, ähm, weiß ich weiß nicht, äh, ob ihr das mal mitgekriegt habt irgendwo, ähm, also Half-Life 2 hatte es so gemacht, dass ähm, im Prinzip, wenn du einen Charakter getötet hast also seine Lebenspunkte auf null gelandet sind dann hat sich die Schwerkraft die oder die dann hat sozusagen sich die Masse äh, des Charakters in der Physik erhöht. Das heißt also, die Schwerkraft war viel stärker auf diesen Charakter. Deswegen sind die ständig irgendwie immer irgendwo runtergefallen oder mhm. sowas, wenn du sie abgeschossen hast, damit sie sozusagen ein bisschen theatralischer noch sterben und irgendwie alles so dann krasser wirkt, wie sie so in sich zusammenbrechen. Ähm, und das war sowas, was halt dazu geführt hat, dass sie ständig über irgendwelche Geländer rüber gekippt sind und so, weil sich halt so Mittelpunkt dann verschoben hat und so. Das war halt das, was die Physik da gemacht hat. Und dieser Moment, wenn du eine Kloschüssel hochhebst und dann jemanden mit äh, dieser Kloschüssel abschießt und der dann im Prinzip zu dieser Rack dieser Gary's Mod Rackdoll wird, die dann durch die Gegend fliegt, ist einfach, war der coolste Shit ever. Ja. Und für mich war ja wirklich ähm, fast besser als Half-Life 2, war Half-Life 2 Deathmatch. Das hat so unglaublich viel Spaß gemacht. Das haben wir auf LAN-Partys echt gespielt, bis wir bis uns die Finger abgefallen sind. Das ist wirklich einfach die Gravity, Gravity Gun.
1: Gun, wenn man wollte. Ja, das oder? war die
3: Standard. Das war die Standardwaffe, die du, glaube ich, immer hattest. Wenn du keine Krass. andere Waffe hattest, hattest du die Gravity Gun. Und ähm, das war einfach, es gibt nichts. Cooleres als den Typen, der dich in der Schule immer gehänselt hat, mehrere Runden hintereinander mit einer Kloschüsse abzuschießen. <lacht> Besser. Besse ja, ich glaube, was es
1: bei Control spaßig macht, sind halt, ist halt eher so eine Kombination. Also es ist nicht die perfekte äh, Steuerung, ne? also bei Half-Life Half würde ich jetzt einfach mal unterstellen, das war die perfekte Steuerung so. Ähm, für, so eine, für so eine Gravity Gun. Bei Control ist es nicht die perfekte Steuerung, weil man halt auch auf der Xbox oder mit dem Xbox-Controller, ich glaube, RB drückt und ich finde ja auch Buttons nicht so geil für sowas, da hätte ich schon lieber eher den Trigger gehabt, zum Beispiel. Aber da ist dann RB und äh, es ist dann aber die Kombination, dass du wirklich alles nehmen kannst, äh, auch aus der Wand rausbrechen, dass äh, du schwere und leichte Gegenstände nehmen kannst. Ist ja bei der Gravity Gun genauso, ist jetzt kein, kein krasser Vergleich oder so. Und ähm, halt wie der Impact eben wirkt und wie das eben grafisch dargestellt ist. Ich spiele es ja auch auf dem Rechner mit äh, in 4K. Und das, ah, das hat schon alles Impact, auch Sounddesign mäßig und so. Und das ist schon sehr nice bei Control. Und das alles generiert schon einen, einen sehr hohen Spaßfaktor, das so zu benutzen. Deswegen ähm, habe ich mich da sehr gefreut, dass, äh, weil ich aus Trailern eher gedacht habe: Ah, ob, ob, also echt jetzt Gravity Gun nochmal? Braucht man das nochmal? Ja, braucht man tatsächlich nochmal.
0: Nötig, ist nötig. Ja. Weißt du, wo die Schwerkraft auch außer Kraft gesetzt ist? Ähm, wenn man in einem schwarzen Loch drin ist. Das wissen wir nicht.
1: Ja, kann man berechnen.
0: Außerdem. Ist, entspricht es, glaube ich, nicht den Äh den Negative
1: Gravi Gravitation Wirst nicht, äh wohl warte mal
0: Hast du noch einen Versuch? Vielleicht nicht, wenn wir nicht über schwarze Löcher reden, als Nicht-Experten, die wir nicht sind <lacht> Naja, im Vakuum
1: Wo ist das? Im, in, äh, in, in einer Vakuum-Chamber Oder in Space Ah, oh. im Weltall Ja Ja
0: das ist richtig, da bewegen wir uns jetzt nämlich hin. In Star Wars Quadrants hast du auch keine Gravitation, denn da ist Weltall. Außer rund um Planeten oder solche Sachen, weil da ist wieder Gravitation. Tim und ich sind im Weltall rumgeflogen und hatten wir
3: Spaß? Tim, hatten wir Spaß im Weltall? Sag mal. Ich, ich bin gerade in einer Phase, in der ich einfach, ich, ich bin wieder an dem Punkt, ich müsste jetzt... Teil 5 oder 4 von der verlorenen Spieltrieb schreiben. Ich habe gerade einfach an keinem Videospiel Spaß, an keinem einzigen auf der Welt. Es gibt nichts, was mir aktuell da Spaß macht. Ich hatte total Bock auf irgendwie Star Wars Squadrons, habe das installiert, habe mich gefreut. Das war genau der Abend, von dem ich vorhin erzählt, habe, an dem meine Frau irgendwie sich mit einer Freundin getroffen hat und ich wusste, ich habe nichts zu gucken, also setze mich heute Abend hin und spiele... Wow, okay, Ja, ja eben. <lacht> ähm, und setz mich jetzt heute Abend hin und spiele dieses Spiel und das wird irgendwie total cool werden. Und ich habe fünf Minuten gespielt. Und dann war es mir schon zuwider. Es, es hat einfach, es hat mich, es zieht mich null rein. Und ich kann, ich bin mir aber mittlerweile sicher, dass das nicht an den Spielen liegt, die ich da spiele. Und ähm, deswegen ist es so, fällt es mir gerade extrem schwer, über Videospiele hier zu reden und Videospiele hier zu bewerten, weil es mir leid tut, dass ich ihnen gerade keine ja dass ich da kein, keine vernünftige Haltung zu entwickeln kann weil es mich wirklich unglaublich abfangt.
0: mache ich das für Star Wars Quadrants ist nicht geil ist nicht geil also es ist halt so ein Flugsimulator Fake Dingi in dem du Tie Fighter und Y Fighter und A Wings und Bla fliegst als Rebellen und als nicht Rebellen, wie heißen die anderen? Imperium. Imperialismus. Ähm, so, und das, das Spiel du halt so. Du hast eine Story in dem Spiel, die. Du hast eine Story in dem Spiel, über die ich, die ich noch nicht. Da, da kann ich noch nicht, kann ich noch nichts drüber sagen. Aber du hast eine Story in dem Spiel. Ähm, und dann bist du so in deinem TIE Fighter weil auch wenn du dir eine Seite aussuchst, spielst du am Anfang erstmal mit den Bösewichten vom Imperiums und fliegst dann so rum um so einen Star Destroyer. Und dann hast du so Talking Heads oben rechts in der Ecke wie bei Star Fox, was auch kein gutes Spiel ist. Und da wird so erzählt, oh, ich war ja mal auf Alderan, bevor wir den in die Luft gejagt haben. Und Lea Morgana ist hier im Gefängnis. Jetzt müssen wir aber in den Hyperspace fliegen, um Rebellen zu kontrollieren. Und dann fliegst du zu so einer Pirateninsel und da werden Rebellen kontrolliert. Und das machst du alles in deinem TIE-Fighter und das ist, weiß ich nicht, ich ähm, ist nicht so geil. Ich finde es jetzt nicht so geil, weil ich finde es halt nicht so geil. <lacht> äh,
3: ich fand halt, also es sieht ganz, ganz nett Controller, aus. Controller, aber ich fand halt auch die Steuerung war so extrem, also super träge. Ähm, ja. Und ich finde, das ist natürlich auch extrem schwer, weil du musst halt auch, es muss träge sein, damit du dich im Weltall nicht zu schnell irgendwie verlierst, und die Orientierung verlierst. Aber äh, ich war jetzt auch nicht so, das hat nicht geil. Das, also am Anfang, gerade so die erste Sequenz, da erwarte ich eigentlich, dass die mich richtig abholt und richtig reinzieht und dass die richtig geil ist, damit ich irgendwie auch ja. Bock habe in Zukunft irgendwie mehr dadurch Gegend zu fliegen und so. Aber dies ist ja setz dich hier mal rein und dann flieg jetzt mal mir hinterher und dann flieg mal an diesen Punkt und guck mal, da ist jetzt irgendwie so ein so ein komisches Schiff, das hat so Cargo geladen und das musst du jetzt scannen und so. Und das war dann mhm. sofort so ein. Also ich hatte so ein bisschen eher das Gefühl, dass ich in No Man's Sky bin, ähm, was ein Spiel ist, das mich halt irgendwie reinziehen soll mit so einem häng hier mal ein bisschen rum und guck dir mal das Universum an, aber es sollte ja eigentlich geil Star Wars Pew 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 sein und so hat es halt nicht angefühlt, aber wie gesagt, ich bin da auch gerade einfach ähm, keine, gute, keine gute Adresse für äh, eine ernsthafte Bewertung.
0: Ja, ich weiß nicht, das Rumgefliege, das die Dogfights, das Geschieße, das fühlt sich alles nicht so cool an und vor allem sind die Sounds auch nicht so geil, wie du denkst, wenn du die ganze Zeit einfach das Rumgeballer im Kopf hast und die Geräusche vom TIE Fighter. Das ist cool, wenn es mal so für ein paar Sekunden auf dem Screen ist und du denkst, oh, wow, da ist ein TIE Fighter vorbeigeflogen, aber nicht, wenn du die ganze Zeit Geräusche hast, weil du hast es wirklich die ganze Zeit, du bist ja halt die ganze Zeit in so einem scheiß TIE Fighter und die ganze Zeit macht der Piu und und es ist, weiß ich nicht, äh, nervig. Ich bin kein Fan. Jetzt nicht so von Star Wars, sondern S Star Wars Quadrants. Finde ich nicht. Nee. Nö, bis jetzt ist der Funke noch nicht übergeflogen. Ich bin noch nicht vom TIE Fighter abgeschossen worden. Vielleicht vielleicht kommt das noch. Ich finde, wir eines Tages
3: <lacht> die Fanfiction... Die wir hier mittlerweile, glaube ich, in Kapitel 24 zugeschickt bekommen haben. Ja, ja. ja. Ähm, äh, wenn wir die irgendwann vertonen, dann möchte ich, dass du deine Sound, dass wir deine Sounds, die du gerade gemacht hast, wieder da reinsetzen.
1: <lacht> Können wir machen. es auf. Ähm, ich habe mir Star Wars Squadrons auch ein bisschen angeguckt, zwar nicht selber gespielt, aber ich habe so gemischte Meinungen dazu gehört. Ähm, kommt es mir nur so vor oder sind vor allem die? Animation, wenn, wenn ein Schiff kaputt geht, irgendwie so auf PC 2006er-Niveau. Äh, <lacht> irgendwie finde ich ein paar Sachen sehr weird-looking. Aber insgesamt, also zumindest, die Cockpits sehen ja ganz nett aus. So. Ja. Wenn, wenn ich mir jetzt so ein TIE Fighter-Cockpit anschaue. Sieh, ja, es sieht, sieht ganz nett aus. Und man kann ja so anscheinend auch diese das Radar vom vom Cockpit nutzen, ohne dass man so einen weißen Pfeil angezeigt bekommt, äh, wo man als nächstes hin muss oder wo wo der nächste Gegner ist, sondern dass man wirklich Solche nur mit den Regeln arbeitet. Ja, aber äh, mich hat's jetzt auch noch nicht so äh, reingezogen, aber durch Star Wars Squadrons habe ich Bock bekommen auf dem, äh, also generell auf so äh, Raumschlachtgeschichten. Und Tim, wir könnten jetzt mal einen Test machen. Hast du noch 25 Euro oder 20 Euro über, um zu schauen, ob dein Spieltrieb vielleicht doch noch da
3: ist? Ja, habe ich immer. Weil dann
1: könntest du dir nämlich ähm, äh, Rebel Galaxy Outlaw besorgen und schauen, ob du da besser reinkommst. Und wenn du mhm. das Spiel nämlich magst, äh, dann liegt es an Star Wars Squadrons und nicht an dir. <lacht>
3: Rebel Galaxy Outlaw. Mhm. Das ist
1: quasi, also Rebel Galaxy gibt es ja schon eine Weile, das war eher eine mhm. Simulation, wo man halt so ein bisschen, äh, ja, sein, seine Frachter und sein, seine Schiffe so ein bisschen, ähm, ja, taktisch äh, platzieren muss und so weiter. Und Rebel Galaxy Outlaw ist jetzt quasi, ähm, ja, Star Wars Squadrons in äh, Geil. Mit, aber du spielst halt du spielst halt eine weibliche äh, Protagonistin, die da habe ich mir in, eh
3: erstellt bei Rogue Squadron. Ah ja, okay. Und äh, da, da kackt Wars sich Squadron. halt
1: halb Steam ein bisschen ein. Oh, ich will aber
2: meine eigene oh Gott, ich hasse Steam so sehr. So, ich will ähm, nichts mit zu tun haben.
1: Aber das ist ein Spiel, was äh, was wirklich ähm, also es kriegt so mittelgute Reviews. Aber wer halt Bock auf sowas hat der der also da würde ich jetzt noch schauen Tim hast du, hast, wenn, du wenn du wirklich noch Bock auf, auf Raumfahrt hast könnte es sein dass das das Spiel ist was, was dich abholt
3: ja gut ich probiere das mal cool. schauen wir mal ob das yeah. klappt
1: ich bin gespannt mhm. und auch kommen natürlich auch ne
0: ja vielleicht FIFA oder? ja, ja. ich, ich habe auch FIFA gespielt
1: bis jetzt FIFA Zocker, 21.
0: FIFA ich spiele immer mal wieder FIFA, mhm. um so ein bisschen Manager-Modus zu spielen, weil der macht Spaß. Mhm. Und FIFA 21 ist jetzt ja raus. Oder ist es raus? Ist es noch nicht raus? Ich weiß es gar nicht. Ist ja, es raus? Ist
3: raus, glaube ich.
1: Ab heute vielleicht sogar? Ja,
3: Kann ich. sein, dass ab heute raus ist.
1: Ich gucke mal kurz in unseren tollen ich hab's Kalender. Ich habe eigentlich ja.
3: eben gerade irgendwo noch offen gehabt. Am 9, ja. guck
1: mal, guck mal in den Kalender. Das also, ist also, mor ah, ja morgen.
0: Morgi. Morgen. Morgen, ja. FIFA 21. gespielt. Ja, kannst du ja machen als EA-Play-Mensch. Ach so. vorabspielen. Ja. Das ist, ich nutze meine EA, meine restlichen Tage EA-Play oder EA-Games-Play. Wie auch immer der Scheiß heißt. EA-Games. EA-Playing-Games. Das nutze ich gerade voll aus. Hab mir die FIFA-Trial 10 Stunden gegönnt und hab mir die Star-Wars-Squadrons-Trial für 10 Stunden gegönnt. Und dafür bezahle ich nichts. Haha. <lacht> Nice. Und ja, FIFA ist nett. Also es ist wirklich, ich habe kurz davor halt auch ein bisschen mehr FIFA 20 gespielt. Das heißt, ich habe einen sehr guten Referenzpunkt, was sich da so getan hat und wie sich das verändert hat. Vor allem im Manager-Modus sind sehr, sehr viele Neuerungen dazugekommen. Das wird jetzt alles ein bisschen individueller auf deine Spieler eingestellt und du bist so langsam tatsächlich an dem Punkt, wo es so Fußballmanager Flair hat. Das heißt, du hast individuelle Entwicklungspläne für deine Spieler. Du hast irgendwie die Möglichkeit, denen noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu geben in Pressekonferenzen oder in Privatnachrichten, die du dir dann hin und her schreiben kannst. Das heißt, was weiß ich, wenn Spieler René Deutschmann jetzt ein Problem mit meinem Führungsstil hat und gerne öfter spielen möchte, dann kann er mir eine Privatnachricht schreiben und ich kann darauf antworten. Kannst kann du dann kriegen, sagen, dann, dann, das sowieso immer. Aber ich kann dann zum Beispiel sagen, René, es geht hier nicht immer um dich, das hier ist ein Team-Game, so, bitte nimm dich mal ein bisschen zurück. Oder ich kann sagen, René, ich erwarte große Sachen von dir oder nächstes Spiel wird dein Spiel, so, yeah. dass ich einfach dein Gemüt so ein bisschen im Blick behalte, denn das hat natürlich Auswirkungen darauf, wie deine Verfassung für den Rest der Saison ist und für das Spiel so an sich, hm. so. Und mittlerweile gibt es tatsächlich auch die Möglichkeit, nicht mehr nur noch schnell zu simulieren, wenn du Spiele simulierst im Managermodus, sondern tatsächlich auch auf der Ebene, sodass du eingreifen kannst jederzeit. Das heißt, du siehst dann einfach auf einem, auf einem Blatt Papier, in Anführungszeichen, wie sich deine kleinen Punkte da hin und her bewegen und du kannst dann jederzeit sagen, so jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich eingreifen möchte, weil wir liegen 20 zu 0 zurück oder was weiß ich. Der René Deutschmann Stürmer wird nicht richtig eingesetzt. Ich muss selbst die Kontrolle übernehmen. Mhm. Und das ist tatsächlich ganz cool. So, Manager-Modus gefällt mir. Gute Neuerungen, was mich stört. Immer noch keine Möglichkeit, die Hotdog-Preise in deinem Stadion anzupassen. Das mhm. wünsche ich mir tatsächlich.
1: Aber noch. ich habe mal eine Frage. Warum spielt man FIFA 21 im Manager-Modus, wenn es doch sowas gibt wie den Fußballmanager? Also. Das gibt's ja nicht. Gibt's nicht es gibt, es gibt ja keinen 2000. neuen Fußballmanager. Ah, okay. Verstehe. Also nee, man braucht einen neuen Fußballmanager, damit man Bock hat.
0: Ja, genau. Okay. Das sind auch, soweit ich das überblicken kann, gibt es auch sehr viele Fußballmanager-Fans da draußen, die Bock drauf haben. Und FIFA ist da eigentlich die beste Anlaufstelle. Hm. Es gab da so ein paar Versuche von anderen Herstellern, die nicht ganz so gut gelaufen sind. Hm. Und ja, FIFA bringt da in den Manager-Modus halt immer mehr bessere Features rein. So. Ja. Und natürlich ist auch in diesem Jahr Volta zurück, Volta ist quasi Futsal, also hier so Fußball mit zwei Leuten in der Halle, ist so ein, ist halt ein Ding.
3: Das, was FIFA Street im Prinzip als eigenes Spiel war, ähm, gemischt ja. mit allen Fußball aus FIFA 98, äh, so das. Hat Spaß ja, gemacht, als das bei haben.
1: FIFA, weiß ich nicht welchem, ich letztes Jahr da mal reingeguckt habe. Genau, FIFA
3: 20, da war es neu, ja. ja hat Spaß gemacht. Ja, es ist jetzt ja, es ist, ist nicht so. Also
0: ich weiß nicht, ob Leute tatsächlich da genau dafür da sind und Nö, es ist dann so nicht nicht unrealistisch genug, um tatsächlich richtig Spaß zu machen und ist dann irgendwie ein bisschen hakelig, aber es versucht halt so ein bisschen actiongeladener Arkadiger zu sein, so das ist im Online-Modus ganz besonders scheiße Während normale Spiele im Online-Modus ziemlich cool sind. So, das macht Spaß. Ich habe da jetzt mit einem Freund zusammen ähm, eine co op season gemacht, so dass wir zusammen einfach ein Team steuern und so die Pässe hin und her äh, uns gönnen. Und äh, das bringt dann natürlich dein taktisches Spiel nochmal auf eine ganz andere Ebene. So. Hm. Ja, habe ich ja, auch schon. Im Großen und Ganzen, das ist im Großen und Ganzen, ja. Und Achso, ja, Neuerungen, was das Gameplay angeht, sind natürlich auch relevant beim Spiel wie FIFA. Ähm, Pässe sind genauer beziehungsweise ungenauer geworden. Das heißt, du hast mehr die Möglichkeit, die auch mal zu versemmeln. Das heißt, hier sind wir tatsächlich auch einen kleinen Schritt näher an der Realität dran. Äh, Schüsse müssen besser getimed werden. Also so die, diese ganzen Themen sind da tatsächlich noch ein bisschen bearbeitet worden. Es ist nicht mehr ganz so unrealistisch, in Anführungszeichen, wie es noch letztes Jahr gewesen ist. Da ist FIFA tatsächlich einige Schritte gegangen. Ansonsten optisch ist es halt ein FIFA-Update. Ne? Genauso wie es jedes Jahr ein FIFA-Update ist. Oh. Äh, Online-Kader werden natürlich dann hier irgendwie am ehesten am Laufen gehalten und so, im Großen genau. und Ganzen. Kauft euch ist das nicht die Switch-Version,
1: wenn ihr wirklich FIFA spielen wollt. Kauft euch die Switch-Version nur, wenn ihr auch ein Fußballspiel auf der Switch haben wollt. Weil das ist immer noch die Legacy Edition und das müsste zwei FIFA 18 oder FIFA 19 sein, die ihr da spielt. Und da bekommt ihr, wenn ihr FIFA 21 ist es ja jetzt, ne, kauft, einfach nur ein Kader-Update, aber immer noch das alte Spiel. Ohne Volta. Und weniger Songs, glaube ich. Kevin Wolter? Ja, der. Was ist los, liebe Freunde?
0: Weißt du, Kennst du? Was los ist? Nee, weiß ich nicht. Kevin, Kevin Wolter. Guter, Kevin guter Mann. Heißt der so? Kuss. Kevin Wolter. Ja, Kevin Wolter auf YouTube. Ah. YouTube. Kuss geht raus an Kevin cool. Wolter. Schön. Hört uns vielleicht auch. Ich glaube nicht. Egal, trotzdem Kuss, wenn er das hört. <lacht> Ansonsten noch was gespielt? Irgendwas von Bedeutung? Nö. Von Rang und Namen? Ich habe natürlich Mafia weitergespielt, aber mhm. darüber später mehr, weil Mafia 2 habe ich jetzt noch nicht durch. Ich habe mich nämlich abgelenkt mit Mafia 3. <lacht> Ach, sehr gut. Ja. Da, aha.
2: Also Sonst
1: nichts? Gar nichts? Null? Ja, hab, Nada? Niente? Ich werde nächste Woche ein bisschen über Donkey Kong sprechen, weil ich spiele jetzt das anscheinend beste 2 d run der der Welt. Trovical Freeze. Ja. Richtig. Das, das bin ich kann man dran. unterschreiben. Aber warte okay. ich noch mal.
0: Dann, äh, Zieh mal die Krawatte hoch, René Deutschmann, denn Ach jetzt geht es an den Tisch für dich. Herzlich willkommen in den Nachrichten hier im Pixelbook Nachrichtenstudio. Es ist gut hier, die Lampen scheinen hell in unsere Gesichter hinein, deshalb sitzen wir hier an diesem Tisch, um euch zu erzählen, wie die Nachrichten so sind und natürlich wie jedes Mal, bevor wir mit den Nachrichten anfangen, Tim Königke, unser Wetterfrosch, weiß ganz genau, wie das Wetter aussieht. Deshalb, Tim Königke, wie ist das Wetter? Weltraumwetter. Ja, nice.
1: Star Wars. Prince ist immer Weltraumwetter. Genau. Und ich liebe Weltraumwetter. René Deutschmann, du yes. hast die Nachrichten bitte. Ich habe die Nachrichten. Hallo. Ja, wir haben viele Nachrichten, deswegen äh, muss ich gucken, dass wir da die einigermaßen durchkriegen. Wir haben einen PS5 Tierdown gesehen, offiziell von Sony, wo sie die Konsole auseinandernehmen und man muss sagen, im Vergleich zu den anderen Sony Konsolen ist die äh, schon relativ slick was den Aufbau angeht, im Vergleich zur Xbox One X zum Beispiel, äh, die sie ja auch schon ein paar Mal auseinandergenommen haben oder die man so online ein paar Mal so auseinandergenommen sieht, äh, die ist sehr modular aufgebaut, wahrscheinlich die Series X auch. Ähm, die PS5 ist da immer noch ein bisschen eher kleinteilig. Was aber am interessantesten ist bei diesem Video, äh, was Sony da veröffentlicht hat, die Seitenteile lassen sich tatsächlich, genauso wie bei den Leaks, wie man das gesehen hat, sehr einfach abnehmen, indem man einfach ein bisschen hoch drückt und dann zieht. Und ähm, das bedeutet, dass man wahrscheinlich irgendwann diese Seitenteile einfach ersetzen kann, wenn man eine komplett schwarze Konsole haben möchte. Äh, wenn man ein Seitenteil davon abmacht, dann äh, kriegt, kommt man auch an die NVMe-SSD Erweiterungs äh, Klar. Buchte ran. Äh, was ja, sicher. Bisschen Q -Z Z ist SSD. Nochmal was?
0: QZ-SSD.
1: Ach, heißt die anders, ja? Was weiß ich, Mann? Ja, NVMe-SSD, ja genau, also quasi die SSD-Erweiterung. Äh, das ist nicht so sauber gelöst wie bei, bei äh, Microsoft, wo du ja quasi so, ein, so, ein, so eine NVMe-SSD, so Handflächen groß quasi oder ein bisschen kleiner wahrscheinlich als eine Handfläche, einfach hinten in die Konsole reinschieben kannst. Hier bei Sony muss man anscheinend äh, das Seitenpanel abmachen und das dann da irgendwie so auf die Platine rauflöten, keine Ahnung. Also bin ich gespannt, wie sie das machen, wie sie das lösen. So, gestern dann gab es eine Nintendo Treehouse. Ich habe sie geguckt und habe gehofft, boah, mal gucken, was sie alles so zeigen. Ich bin ja richtig gespannt bei so einer Treehouse. Und letztendlich war es aber nur eine Treehouse über Pigment 3, was ja schon auf der Wii U rauskam, was jetzt nochmal auf die äh, Switch kommt in der Deluxe-Version. Und äh, ein bisschen. Mehr Info zu dem neuen Hyrule Warriors. Das heißt, wenn ihr äh, ja, super krasse Fans von beiden Spielen seid, dann schaut euch diese Treehouse nochmal an. Aber ansonsten gab es da an sich nicht viel Neues, außer viel Gameplay, was ja auch immer ganz nett ist. Ähm, Fall Guys Season 2 steht an. Habt da Bock? Habt da Bock? Seit der Fall ich der bei Fallgeist
3: immer noch nicht gespielt. Ja, ich überleg, hau mal rein Zeit, da. Ja, ich hab's die äh, ganze Zeit nicht gespielt, aber ich will keine Videospiele spielen, ich hasse Videospiele.
0: Sorry, <lacht> Bruder, dann, aber Vollgeist ist tot einfach. Vorher ja. ist tot. Witzigerweise habe auf ich,
3: Twitch. nachdem du jetzt von diesem, ähm, von diesem Buch erzählt hast, ja. habe ich jetzt eben gerade für 105 Euro Bücher bestellt. Jawohl, das ist, siehst du, das vielleicht bist genau du in einer anderen
1: Lebenslage gerade. Ja,
3: ich bin jetzt genau, ich bin jetzt in meiner Midlife-Crisis. Ich lese jetzt nur noch <lacht> Bücher und spiele keine Videospiele mehr. Jawohl,
1: ja, also kann man auch mal machen. Und wenn du dann alles gelesen hast und denkst, oh, jetzt bin ich schlauer, dann denkst du entweder, jetzt brauche ich aber mal Abwechslung und muss wieder Videospiele spielen. Oder du denkst, wow, Videospiele sind echt eine Zeitverschwendung. Eins ja, von beiden genau,
3: wirst ist, du, du ist, denken. Ja, eins von beiden wird passieren. Ja. Aber
1: Con,
0: du sagst,
3: Fall Die Guys ist tot? Die das ist Game. Game. Ja. <lacht> also, ja,
1: Fall Guys wird halt jetzt nicht mehr so gespielt wie ja, am Anfang. Among Us zum Beispiel. Ach so, ja, Among Us hat natürlich Fall Guys ein bisschen äh, den Rang abgelaufen. Also nicht nur ein bisschen. Was ja auch tatsächlich sehr gutes Spiel ist. Müssen wir irgendwann auch nochmal drüber reden, tatsächlich. Ja, ähm, habe ich gestern sehr ausgiebig gespielt. Vollgeist hat aktuell
0: 6.213 Zuschauer auf Twitch. Jetzt im momentan Horrors, ist ja äh, auch eine fiese
1: Zeit, ne? Also 140.000
0: ist trotzdem ein, oh, okay, gut, wow. ein guter Indikator, würde ich sagen. <lacht> ja, Das ist das, das größte Spiel auf Twitch gerade.
1: Ja, okay, krass. Ja, normalerweise hatte Vollgeist so die letzten Wochen so immer um die 30.000, ähm, aber der 6.000 klingt trotzdem realistisch. Ähm, ja, aber jetzt kommt die Season 2, vielleicht geht's da noch mal weiter. Ich habe ja tatsächlich mit Dome so ein bisschen gespielt, im letzten Twitch-Stream mit mit Dome gemeinsam. Ähm, und ja also, Wer ist, zur ist, Hölle ist dieser Dome? Der ist ein krasser Typ, der ist äh, ein Gamer. Kuss. Der ist mein bester Kumpelfreund. Ähm, aber ich muss sagen, bei mir kommen da sehr schnell Ermüdungserscheinungen und ich habe halt auch nie wirklich Bock, wirklich so eine Krone zu bekommen, sondern ich will halt diese Level spielen. Aber ist ja auch egal. Ähm Monster Hunter The Movie hat einen neuen Teaser bekommen. Der oh, war ist der sehr gut. kurz. Der war richtig Und nice. Und man hat genau. gesehen <lacht> dass äh, die Leute, die normalerweise an den Resident-Evil-Movies arbeiten und vor allem auch, ich weiß nicht, wie sie heißt, äh, die die Schauspielerin. Mila Jovovich. Die, ja, genau, die ähm, Die spielt ja auch bei Monster Hunter mit. Und ähm, ich hatte vorher zwar schon mal gehört, dass ein Monster-Hunter-Film in, in, in the Making ist, aber ich habe nicht mitbekommen, worum es da tatsächlich geht. Und mir sind die Augen ausgefallen. Also ich habe erstmal geschaut, äh, okay, was passiert da generell in diesem Trailer oder in diesem Teaser? Und man sieht halt einen sehr geil gemachten Diablos. Also sehr nice Monster, was man da sieht. Ist ein geiles Monster. Man hat da richtig Angst vor, wenn man das erstmal gegen dieses Vieh spielt. Und das ist auch ein krasses Monster im Spiel. Und man sieht es da auch. Aber was zum Teufel sollen Waffen da? Also da sind tatsächlich echte Kanonen, meinst du? Kanonen, Mil Mil Militärwaffen.
3: Ja, das war ähm, aber, ähm, das war aber in irgendeiner, in dem ersten, es ist irgendwie auch so die erste Zusammenfassung, so der Klappentext von dem Film erschienen ja, vor ja. irgendwie einer Woche oder sowas. Und da stand auch drin, dass sie irgendwie in der, also aus der Echtwelt in diese Welt teleportiert werden hm. durch irgendeinen Zufall und dann feststellen, dass ihre weltlichen Waffen gegen diese Monster nichts ausrichten können. Ah, das ja. heißt also, du siehst da vielleicht sozusagen die erste Szene, ja, okay. in der sie von irgendwie einem Militäreinsatz dann plötzlich irgendwie wegteleportiert in eine Wüste stehen und versuchen mit ihren Waffen gegen den Yardos äh, anzugehen, aber der überhaupt okay. gar keinen Schaden also nimmt. Also vielleicht
1: ist es auch einfach eine super kluge Marketingmaßnahme, jetzt erstmal wieder die Gemüter zu spalten und ich bin auch voll drauf reingefallen ähm, da, ja, also mal gucken ich bin gespannt, ich fand die CG Sand-Animation alle sehr weird irgendwie, fand ich sehr komisch es sah, sah irgendwie so halb geil budgetmäßig aus ähm, aber ist auch okay Find, Also da, der Film muss jetzt auch nicht super high budget sein ähm, Ich finde keinen
0: Link zu dem Video in den
1: Shownotes, zu welchem Video? Das Absicht, zu dem Trailer doch Monster Hunter Teaser heißt er ja, achso, so, ah, in den, in den, in den Shownotes, Shownotes meinst du? Ah, ich dachte gerade in unserem Doc. Ähm. Ja, okay, meinetwegen. Ähm, hat auch sehr viele Downvotes. Also ich glaube, 20.000 oder 12.000 Upvotes und 25.000 Downvotes oder so. Ähm, also da sind die Leute schon ein bisschen, bisschen angefressen. Ich glaube, das Problem ist, dass Monster Hunter-Fans halt wirklich sehr emotional mit diesem Thema umgehen, weil das halt ein, ja, weiß ich nicht, so ein Nintendo-Spiel von früher, was jetzt auch, auch überall ist. Und dann macht man den Film und es ist halt irgendwie auf dem ersten Blick so ein action Ding, ah, was irgendwie ein bisschen komisch wirkt. Ich weiß nicht, ist es TI? Ich habe irgendwie das Gefühl, es sei TI, der dann irgendwie durch so ein, durch so ein Scharfschützengewehr guckt mit dem falschen Auge. Ähm, ist halt irgendwie alles ein bisschen komisch. Ähm, aber ja, also ich werde ihn, glaube ich, trotzdem gucken, einfach nur, weil ich super interessiert bin, was sie daraus gemacht haben. Ähm, ja, aber insgesamt äh Du
3: wirst einen Warcraft-Movie-Moment haben. Ja, wahrscheinlich. Mit diesem Ding.
1: Also es Du siehst halt da rein
3: so und bist irgendwie so Und du wirst wahrscheinlich auch genauso wie ich da auch rausgehen und sagen, ja, das war ein richtig beschissener Film, <lacht> aber es hat mir dennoch ausreichend gut getan, einfach irgendetwas aus der Warcraft-Welt mir anzugucken. Hm. Das hat irgendwie genau diesen Itch gescratched, ja. von dem ich nicht wusste, dass ich ihn habe. Und das ist jetzt okay. Und ich weiß, dass ihr das alles scheiße findet. Und ich weiß, dass es auf auf sozusagen einer filmischen Basis kein guter Film ist. All diese Sachen weiß ich. Und dennoch hatte ich damit eine irgendwie gute Zeit, weil ich ja. habe die Charaktere animiert gesehen, die ich irgendwie seit 20 Jahren cool finde. Und das reicht dann im Zweifel also auch.
1: ich, ich habe gestern halt diesen Gedanken gehabt so, okay, wie war das damals bei Game of Thrones? Also ich weiß nicht, wie heißen die Bücher, äh,
3: Song of Ice and Fire.
1: Song of Ice and Fire. Oh ja, das das sind echt gute Bücher. Die haben sich echt gut verkauft. Wir sollten dazu einen Film machen oder eine Serie vielleicht. Oh ja, das ist eine gute Idee. Ähm, alles klar. Also ich glaube, die Leute, die, die das gekauft haben, die wollen in dieser Serie äh, Roboter sehen so also denkt halt so denkt ja keiner und deswegen wäre das bei Monster Hunter genauso irgendwie ähm, oh ja die die Spiele haben sich ja echt gut verkauft haben eine gute Fanbase vielleicht sollte man dazu mal einen Film machen oh ich glaube die Leute die diese Spiele gut finden wollen in diesem äh, wollen in diesem äh, Spiel oder in dem Film dazu äh, dimensionsreisen und echte Waffen sehen und äh, Passt nee, ich halt glaube, eigentlich das,
3: nicht. Ja, ich glaube, das ist aber so ein bisschen etwas, womit sie halt immer versuchen, das ähm, in einer Echtwelt anzusiedeln, in der du dann mit auf diese Reise gehst. Also, mm -hmm. weil ich glaube, das ist so dem Otto-Normal-Kinobesucher, der halt irgendwie Monster Hunter eben nicht kennt und für die sind diese Filme gemacht. Das ist halt leider immer so. Ja, das, also das die stimmt. Sind nicht, die sind nicht gemacht für dich, so, sondern die sind halt gemacht für ähm, ja, die Leute, die da... Ähm, die halt einfach ins Kino gehen und sich einen Film angucken, die wollen irgendwie jetzt so eine Geschichte ähm, dann erzählt bekommen. Und ähm, für die ist es leichter, in so eine Welt einzusteigen, wenn sie selber mit auf die Reise genommen werden, als wenn sie einfach in so einer Welt aufwachen sozusagen oder einfach reingeworfen werden, die sie gar nicht ja. checken. Und dieses Erstmal sich sind selber sie auch erobern. mit Harry
1: Potter ein Muggel und dann kriegen sie alle Richtig, quasi genau. und so weiter. Aber, oh Gott, ich hätte so gerne äh, einfach mal wieder Fantasy. Ja und, und aber dann auch da ist es eigentlich. Fantasy. Also,
3: also <lacht> weiß ja, bei, bei Game of Thrones haben sie es ja auch klug gemacht. Game of Thrones ist am Anfang halt auch nur ähm, Politik und Leute abstechen, hm. tippen, Politik und Leute abstechen. Hm. Und dieser ganze, ähm, diese ganze Drachenmagie, sonst irgendwas Geschichte kommt erst über die laufenden Staffeln. Also die erste Staffel ist wirklich einfach nur so ähm, so ein, so ein Politdrama mit viel Geficke. Hm, hm. So. Und das ist natürlich irgendwie so, damit holt die Leute erstmal ab. Und dann also, kannst du ihn kann, irgendwann auch verkaufen. Übrigens gibt's auch Drachen. Dann ist so, ja, okay, ich <lacht> ja. bleib wegen des Gefickes, bleib ich. Aber okay, gib mir Drachen auch. Meine ich Finge.
1: kann, ich kann mir auch aus so einer Marketing und generell aus einer Sicht, damit sich dieser Film überhaupt einmal rechnet. Also, ne, wir wollen einen Monster Hunter Film machen. Wow. Aber sehr Nische für Hollywood sozusagen oder für wen auch immer. Ähm, wie kriegen wir das hin, dass der sich trotzdem einigermaßen gut verkauft, äh, dann sind die Fans natürlich erstmal alle angefickt, aber vielleicht äh, lohnt sich es dann nach diesem Film, wenn er einigermaßen gut läuft, äh, mal einen Film zu machen, der wirklich gut ist. Weil ich meine, wie oft haben wir, also jeder Monster Hunter Fan-Movie wird gerade höher gelobt als, äh, als dieser erste Teaser und jeder Dragon Ball Z Fan-Movie wird höher gelobt als Dragon Ball Z Evolution. Oh mein ähm. Gott. Ja, egal. Wir gehen mal weiter im Text. Ähm, wir haben noch einmal, wo wir gerade so bei ähm, japanischen ähm, Geschichten sind, äh, Ghost of oh Tsushima Legends. Und ich habe ja Ghost of Tsushima sehr sehr gerne gespielt. Habe ich jetzt übrigens durchgespielt vor einiger Zeit. Nochmal die letzte Mission und den eulen äh, Endboss gelegt, der, der cool war. Und danach gab es ne, noch ein längeres Outro, was auch cool war. Für mich, glaube ich Krasser Anwärter auf Game of the Year. Ich glaube, ich will es auch noch mal durchspielen. Ich bin sehr, sehr happy mit diesem Spiel. Und jetzt ähm, haben ja Sucker Punch vor einiger Zeit, oder hat Sucker Punch, worauf haben wir uns geeinigt? Plural oder Singular? Hat, oder? Die Firma? Wir haben uns nicht Ja, aber ich, ich weiß, dass wir auf jeden Fall eine, eine Stellung dazu haben, zu diesem, wie, wie man Meine Firmen Stellung hat. ist Singular. Singular. Ja, okay. Hat Sucker Punch nämlich ähm, nochmal einen Multiplayer angekündigt mit einem Patch, beziehungsweise einem Update, ähm, Patch wäre glaube ich zu klein, 1.1 und Ghost of Tsushima Legends heißt ähm, dieses Update mit Multiplayer und dort oder vielleicht heißt der Multiplayer Ghost of Tsushima Legends ähm, mit dem Update 1.1, was dann sowas wie ein New Game Plus äh, beinhaltet, wo ich gar nicht wusste, dass es das noch gar nicht gibt. Ähm, man kann sich Waffen-Loadouts machen und so weiter. Also es gibt so ein paar Sachen, die sich Leute gewünscht haben. Und dieser Multiplayer ist ähm, komplett kostenlos und beinhaltet keine Mikrotransaktionen und sieht dabei auch ganz nett aus. Also da werde ich auf jeden Fall auch noch mal reinschauen. Ähm, ich habe das Spiel jetzt leider nicht mehr, weil sich das Dominik Mitgenommen hat, der hat das ja damals auch gekauft. Wer? Und Dominik, mein bester Kumpel, der hat das damals gekauft. Bleibt doch bei einem Namen, bitte. Dome. Der hat das damals gekauft und mitgebracht, dann haben wir das zusammen angefangen zu spielen, dann hat das bei mir gelassen, dann habe ich es durchgespielt, dann kam er wieder hierher. Dann haben wir die letzte Mission zusammen gemacht und dann hat das wieder mitgenommen, weil er ist ja auch sein Spiel. Und ähm, jetzt muss ich es mir irgendwie demnächst nochmal neu kaufen und wahrscheinlich mache ich es dann, wenn die PS5 da ist. So, letztes Thema in der News. Äh, was ich gerne mit euch besprechen möchte. Ähm, und ja, inwiefern das ein Problem ist oder vielleicht auch einfach okay. Ähm, wir hatten ja letzte okay. Woche schon das Spiel ähm, besprochen, nachdem wir das im Feedback empfohlen bekommen haben. Genshin Impact, dieses Breath of the Wild-like ähm, MMO sozusagen, was Free-to-Play ist und wo man sich dann über, äh, ich glaube, wie nennt man die, Gacha? Gacha-Maschinen und, und Lootboxen und was auch immer. Ähm, ich weiß nicht, welche Mechaniken das genau sind, sich dann eben, äh, sich dann doch, äh, oder dem Spiel dann doch irgendwie ein bisschen Geld in den Hut werfen kann. Ähm, dieses mhm. Spiel zensiert im Chat diverse Worte. Und ähm, es ist ja ein Spiel aus ähm, aus ja, ich weiß nicht, ob es ein chinesischer Titel ist oder ein japanischer Titel.
3: Es ist ein chinesischer Ach,
1: Titel. Ein chinesischer Titel und ähm, somit ist es ein bisschen fragwürdig, was dort passiert, denn in dem Chat, wenn man dort versucht, zum Beispiel Worte wie Hongkong oder Taiwan zu posten, wie zum Beispiel in einem Satz, hey, ich komme aus Hongkong, ähm, dann wird das zensiert. Also Hongkong darf man nicht schreiben und Taiwan auch nicht. Äh, genauso darf man aber auch Sachen wie Hitler, Stalin oder das Wort Words, also Worte auf Englisch, nicht schreiben. Also es gibt mhm. viele Worte, die nicht äh, ja geschrieben werden dürfen. Und ähm, die wurden halt gebannt. Ich habe ich hab eine Meinung dazu. Ja, bitte. Pass auf.
2: Donald Trump, don't trust China! China is asshole!
1: Okay, alles klar. Ähm, ja, ich finde das irgendwie interessant. Weil es ging wohl darum, ob sie das Spiel überhaupt dann releasen durften oder auch in, in China so benutzen durften als MMO. Und da gab es halt Auflagen und dann hat China gesagt, ja, aber ihr müsst das und das alles... Äh, rausnehmen aus dem Chat. Und ähm, das haben sie dann halt einfach ohne ohne zu zögern quasi gemacht. Und ähm, ja, man darf jetzt an der Stelle nicht mehr drüber sprechen. Und dann ist halt so die Frage, sollten Videospiele nicht sowieso unpolitisch sein, aber ist eine Chatfunktion nicht dafür da, um halt zu chatten über alles, was es geht, äh, über alles, worüber man sprechen kann? Ähm, also, wo ist da die Grenze? Und vor allem ja, Städtenamen. Also ist das nicht schon eine krasse oder Ländernamen, ist das nicht schon eine krasse Einschränkung? Ähm, genau. Also Spiele unpolitisch sein ist so,
0: das ist so eine Ubisoft-Message, die Bullshit ist. Mhm. Spiele sind nicht politisch, ist halt, hat's Maul, Alter. Das kannst du dir einreden, ist nicht wahr, einfach. Dein Spiel ist politisch. Ob das jetzt Watch Dogs 1, 2, 3 ist, oder ob das jetzt, was weiß ich, äh, hier, wie heißt das andere? Last of Us. Nee, das Last of Us sogar auch. Äh, nicht alle Spiele sind politisch, aber in allen Spielen kannst du eine politische Botschaft finden und irgendwie musst du dir halt auch eingestehen, ob du das wahrhaben willst beziehungsweise ob das einen Impact auf deine Verkäufer haben soll oder nicht. Dein Spiel, das In New York mit Dollar Feedflow. Wie heißt denn das nochmal? The Dieses Dings. Danke! Division hat eine politische Aussage, so. Und dann ne, müssen wir uns da nicht weiter drüber unterhalten. Ich glaube, es macht definitiv einen Unterschied, ob du als Entwickler aus China kommst und in einem System arbeitest und lebst, das dich sowie alle anderen Mitglieder deiner Bevölkerung zu Unrecht behandelt oder einfach nicht gut behandelt oder ob du ein westlicher Entwickler bist, der sich anbiedern will an ein kommunistisches Regime am anderen Ende der Welt. Mhm. Um, das sind andere Maßstäbe, die da irgendwie angebracht sind. Ob das jetzt Genshin Impact oder ein anderes Spiel aus China ist, steht auf einem anderen Blatt als Blizzard. Die freiwillig sagen, okay, wir, wir kommen zwar nicht aus eurem kommunistischen Müllregime, aber wir äh, verkaufen trotzdem gerne unsere westlichen Werte dafür, dass wir euer Scheißgeld bekommen. Ähm, deshalb ist die Kritik hier, glaube ich, nicht in Richtung des Spiels, sondern einfach in Richtung China zu richten. Trotzdem finde ich es äh, nicht angebracht oder okay in irgendeiner Art und Weise, wenn solche Sachen, wie zum Beispiel der Freiheitskampf von Hongkong <lacht> Oder der Überlebenskampf der Uiguren zensiert oder irgendwie totgeschwiegen wird. Mhm. Dementsprechend müssen wir uns einfach nochmal ins Gedächtnis rufen, dass China nicht okay ist. Und dass wir im besten Fall auch unsere Regierung dazu anhalten, wirtschaftliche Beziehungen aufzukündigen. Beziehungsweise dafür kämpfen, dass die Uiguren nicht weiter ermordet und in moderne Konzentrationslager gesteckt werden. Ermordet, Entschuldigung, umformiert und neu belehrt werden.
1: Ja, da stellt sich natürlich echt die Frage, inwiefern hat dieser Entwickler oder Publisher da irgendwie, inwiefern trägt er eine Mitschuld oder wird er vielleicht einfach gezwungen? Weil was ist denn, wenn du einfach nur Spiele machen willst und die einzige Möglichkeit ist zu veröffentlichen und äh, die einzige Möglichkeit, deine Arbeit der letzten Jahre irgendwie rauszubringen? ist, indem du diese Auflagen erfüllst, das äh, naja. ist natürlich eine Wenn harte in
0: Entscheidung Wenn du China bist, ist deine einzige Möglichkeit diese Auflagen zu erfüllen, ja. weil dein Social Score sonst gefickt ist oder weil du sonst einfach weg bist hm. Tschüss, schön dich gekannt zu haben so. Also Ganz sollte
1: einfach. man vielleicht nicht unbedingt sofort Hate auf Genshin Impact schieben Du kannst pauschal einfach Hate in Richtung chinesische kommunistische Regierung schieben, so
0: pauschal. Hm. Müssen wir uns da auch nicht drüber streiten, ob das okay ist oder nicht, weil das, was die verzapfen, ist nicht okay. Ja. Ich weiß nicht, ob es da zwei Meinungen zu gibt, aber ich weiß ich nicht.
1: Gibt's zwei Meinungen dazu?
0: Keine Ahnung. Von mir nicht bestimmt, aber keine von mir auch
1: nicht,
0: kommt. Also, so, dass ich weiß um, nicht, dass, es gibt immer wieder äh, Geschichten aus China von äh, Menschen, die einfach verschwinden oder die die einfach nur ihr verficktes Ding machen wollen und weiß ich nicht, hier, äh, yeah, Mad Dog, Shu Shindong oder Shindong, ich, ich kann seinen Namen nicht richtig aussprechen, aber äh, MMA-Kämpfer aus China ist über Jahrzehnte einfach mit, mit Strafen versehen worden, weil er es gewagt hat, in China eine andere Kampfkunst außer die klassischen chinesischen Kampfkünste auszuführen und die, die Meister dieser alten Kampfkünste irgendwie dominiert hat mit besseren Kampfkünsten äh, und das einfach nicht dem chinesischen Narrativ entspricht dementsprechend ist er Feind der Partei und auf Wiedersehen.
1: Da muss man, glaube ich, einfach versuchen, irgendwie das wahrzunehmen und nicht gut zu heißen, weil, ja, man kann jetzt ja auch nicht rübergehen und sagen, hört mal auf. Ähm, so einfach ist das, glaube ich, nicht. Aber das waren die Videospiel-News aus dem Pixelbook-Podcast für heute. Wir haben noch Stimmt ein das? Gerücht. Oh, dann oh, oh, den Deutschmann. Yes. <lacht> <lacht> Playstation 4 hat einen neuen Controller jetzt versucht zu entwickeln, aber ist gescheitert. Also habt ihr schon gehört? Ne, habt ihr gar nicht gehört, ne? Kann man gar nicht hören. Die beiden Next-Gen-Konsolen sind angeblich, nachdem die ersten Leute die ausprobieren konnten, ganz, ganz leise. Das hat man auch beim Playstation 5 Teardown gesehen, dass der Kühlkörper
3: riesig ist. Hey, das wäre so gut, wenn das mal nicht wieder so eine riesige Schreikiste wäre, wie die Playstation 4. Das ja. wäre wirklich, wäre ich sehr zufrieden mit, wenn das wirklich so wäre.
1: Aber vor allem die Xbox Series X ist ja schon bei vielen, vielen Leuten angekommen, die das äh, testen, die die testen dürfen, und bei vielen Redaktionen Aha. auch in Deutschland. Und da berichten die meisten, dass man wirklich sich konzentrieren muss, um sie zu hören, weil die Umgebungsgeräusche meistens lauter sind. Und so erste Messungen haben wohl auch ergeben, dass diese Konsole so. Ja, man hat ja jetzt noch kein ähm, neuen Titel, der für diese Konsole gemacht ist, der sie komplett auslastet oder sowas, aber immerhin bei Titeln, die man schon so runterladen kann, ähm, da überschreitet sie halt die 28 dB nicht und äh, 28 dB im, im, in diesem Sinne, ne, dB ist ja immer sehr gewertet, dba, dbc, gibt es ganz viele verschiedene dbf, DBFS, db sonst was, ist in diesem Zusammenhang sehr leise. Also mhm. mh. Ja.
0: Das, also ich möchte ja nicht sagen, dass die Qualität dieser Gerüchtsektion jemals auf irgendeinem Level gewesen wäre, das annehmbar wäre. Ja?
1: ja, ja. Aber.
0: Aber die Qualität dieser Gerüchtsektion ist auf jeden Fall nochmal deutlich nach unten gegangen. Inwiefern? Spätestens weil heute mit diesem Gerücht. Weil
1: das gar kein Gerücht Angeblich mehr
0: ist. Angeblich gibt es Leute, die sagen, dass es diese dass diese neuen Konsolen vermutlich sehr leise sein könnten.
1: Naja, also das Ding ist, weil ihr mich ja so, so, so hart rangenommen habt, dass ich Gerüchte schon zu News mache, bin ich ja jetzt immer schon sehr vorsichtig. Und das ist ja quasi schon angeblich confirmed. <lacht> äh, halt sind es einfach nur Berichte von Leuten. <lacht> und ich ja. mache es trotzdem mhm. zu einem Gerücht. So. Und weil ja. das sind halt so Sachen, über die man sich ja ein bisschen freuen kann. Da kann man mal drüber reden. Ich meine, wir können auch andere Gerüchte besprechen, zum Beispiel Switch Pro ist jetzt auch da schon. Ja, gibt es neue Gerüchte zur Switch Pro, René Deutschmann? Ja, tatsächlich gibt es da was, in der ja. ihr stellt mhm. neue Leute ein. Ähm, ah, nichts, ganz für die Switch Pro Job, extra. Job Offers. Äh, für diesen, Damit die neue Grafikkarten für die Switch Pro entwickeln können. Ja, das ist angeblich. So. Der T-Grad-Chip ja. muss neu äh, gemacht werden. <lacht> und im Job Offer ja. steht für eine Handheld-Konsole und entweder ist es dann eine neue Nvidia Shield, äh, ja. die, ja, weiß ich nicht, von der man jetzt erstmal noch nicht so häufig was gehört hat, dass die erste Shield so ein Erfolg war, dass sie jetzt eine zweite machen wollen. Oder eben es ist es ein Switch, Pro. Jetzt zur so Frage für einen Freund,
0: ne? Mhm. Passiert es häufig, dass externe Hardwarehersteller mhm. extra Hardware für für äh, ja für Konsolen beziehungsweise andere Hardwarehersteller produzieren?
1: Inwiefern? Verstehe die Frage noch nicht ganz. Also
0: ja, pass passiert es häufig, dass zum Beispiel Nvidia sich hinsetzt und für die neue Xbox die die ja die, das System entwickelt? Oder macht das Microsoft lieber selber?
1: Also es passiert regelmäßig, vor allem bei Nintendo, weil zum Beispiel der Gamecube war komplett von ATI. Hm, äh, hm, hm, und hm. Äh, die Switch ist komplett seit Tag 1 von Nvidia. also Und Nvidia hat die Switch gebaut? Naja, nee, nicht die gesamte Switch, aber den Tegra-Chip. Also Nintendo hat ja, den Tegra-Chip hm, 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 eingekauft hm. von Nvidia. Und das und ist ein Custom Custom Chip für die Switch. Nee, das ist ein Chip, der ähm, den für die Nvidia schon. Shield gebaut wurde und den gab es vorher schon und der wurde dann vielleicht für die Switch noch mal angepasst. Das kann sein, ja. Ja, mm. Aber es ist der Tegra Chip. Ja, und
0: das und da ist jetzt, jetzt
1: eine neue Revision von in der neuen Switch Jetzt hat Nvidia sich
0: gedacht, wir, wir machen das einfach mal. Wir pitchen hier einen neuen Chip für Nintendo für die neue Konsole.
1: Nö, nee, nee, pitchen nicht. Ich schätze mal, die sind gemeinsam haben, die sind ja am überlegen, okay, wir wollen äh, wir wollen ja irgendwann eine bessere Konsole rausbringen, so wahrscheinlich, weil ne ist ja so, ist ja war ja ein, schon ein paar mal in den Gerüchten genau, im pixelbook Podcast. Ne, hat ja hat ja auch äh, Washington Post und äh, alle haben ja schon drüber berichtet quasi, ist ja schon angeblich confirmed. Und ähm, ich, wenn man jetzt eine Story draus machen möchte, dann wäre die Story halt, dass äh, Nvidia und Nintendo gesagt haben, so, jetzt machen wir mal was Neues für einen neuen Chip, noch ein bisschen krasser und da brauchen wir ein paar Leute für und die stellen wir jetzt ein und dann, ja. Und natürlich würde auch ein, äh, Nvidia ohne Nintendo an ihrem Chip weiterarbeiten. <lacht> ja, klar. Why not? Ist
0: ja nicht nur Nintendo-Kunde, ne?
1: Ja. Die, ja, die kaufen haben ja, auch ja noch
0: mehr Leute Chip sein. ja und Flips. Paprika. Ich mag jetzt
1: Flips. Ja, alles das.
0: Ihr könnt uns Feedback schreiben an unsere E-Mail-Adresse. Ja. Die lautet
1: podcast at
0: Ich mag diese Pause. Oder ihr könnt uns WhatsApp-Sprachnachrichten oder andere WhatsApp-Nachrichten schreiben. Aber keine Simse, keine Komita. Den leben wir nicht an. An unser Traumtelefon. Mit den der Telefonnummer. Plus 49
3: 163 961 2DRO 68 2DRO <lacht>
0: 68 2DRO 68 2DRO
3: 68 2DRO 68 9163 961 2368 Das
0: so. Aber keine Kumita. Natürlich könnt ihr uns auch schreiben auf Twitter unter Press4Games oder auf Instagram, unter pixelburg. Und natürlich, zwei der allerbesten Möglichkeiten, diesen Podcast zu unterstützen, sind unter anderem fünf Sterne bei Apple Podcast und eine positive Rezension, sowie eine Empfehlung an einen Freund oder eine Freundin eurer Wahl. Könnt ihr einfach sagen, hey, hier ist der Pixelburg Podcast, der ist super toll und die reden über Sachen, die mir gefallen. Vielleicht solltest du das hören. Jonas, Jonas ist jetzt nur der Random Name, die ich eingesetzt Ihr könnt eure Freunde nennen, wie ihr wollt. Bettina. Oder Franziska. Bettina. René. Raphael. Franco. Monte. Ja. So, Monte, ey. Hör mal hier den Pixelbook Podcast, der ist cool. Jingis. Kurz. Aber kurz drunter schreiben. Ja. Weil ihr wollt ja ausdrücken, dass ihr eure Freunde mögt. Richtig. So.
1: Ursula. Das wäre cool.
0: Ne? Fällt dir noch ein Name ein? Ich wollte wir warten. Robert. Robert. Ja. Kuss. Robert. Kuss. Cherry. So. Das sind die Möglichkeiten, die ihr habt, um diesen Podcast zu unterstützen und natürlich auch, um uns zu erreichen. Wir freuen uns über jede Nachricht, außer die Kumita. An das pixelburg traumtelefon Okay. Kuss. René?
1: Ich drücke. Soll ich? Sind deine Hände geölt? Ja, sind sie.
0: Mit Schmierfett. Sind deine, Hände, sind deine Hände weich? Ja, mit
1: Schmalz geölt.
0: Ich frage, ob sie weich sind, nicht ob sie geölt sind.
1: Ja, weich, wie ein Stück Watte.
0: Sind deine Hände bereit?
1: Ja, breit.
0: Okay, Durstig. dann mach es.
1: Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen zum Release-Kalender. Mein Name ist René Deutschmann und ich erzähle euch heute am 8.10., welche Spiele herauskommen. 8.10. plus 8 Tage. Ah, Tage, das ist das. stimmt ja nicht. 10.
0: Wir haben ja letzte Woche schon über den 8.10. geredet. Ja, aber können wir. wir haben sogar über den 9. geredet.
1: Ja, aber warum sollte man denn jetzt, äh, die, nicht nochmal
0: Warum reden? sollte man Spiele nicht mehrfach im Kalender erzählen? Ja, das ja, habe genau. ich doch letztes Mal gesagt.
3: Das war doch, genau, das ist doch, den, das, ist doch das, was wir äh, abgestimmt haben und wo du verloren hast, kann, dass wir über diese Sachen einfach äh, jetzt mehrfach reden, damit man äh, daran erinnert wird, damit man rechtzeitig weiß, dass man sich auf ein Spiel freuen kann, damit man jetzt nochmal daran erinnert wird, dass es morgen rauskommt oder heute. Genau.
1: Und ein paar Sachen. Ich waren, hab gesagt, dass ich keine Meinung zu dem Thema ein paar Sachen ja, waren letzte wo du Woche verstehst auch noch nicht, nicht klar. Die ich wurden versteh, ich, ich wurde Beispiel, nicht überstimmt, ich versteh's noch nicht. Ein paar Sachen wurden ja auch jetzt erst angekündigt, weil man Manche Sachen werden ja auch erst sehr schnell angekündigt, wie zum Beispiel das Spiel, was heute rauskommt, I Am Dad für den PC und die Nintendo Switch, wurde erst vor ein paar Tagen richtig so offiziell nochmal angeteased. Und äh, das kommt heute raus. Da kann man äh, sich so durch die Gegend kann man gucken. Kann man so durch die Gegend gucken. Das ist ein Guckspiel eigentlich. Vor allem, ein was das, ist, das ein, äh, ist das ein Walking Simulator oder was? ist Ja, so halb, eher so ein Kamerasimulator. Also du, du, du guckst so durch die Gegend. so Du kannst Objekte Aha. ganz genau angucken die irgendwie schön aussehen und so so stillleben angucken. Das ist ein Guckspiel. Okay. Sieht sehr interessant aus. Äh, heute kommt ebenso raus, ein Spiel, was schon länger für die PlayStation 4 gibt, aber jetzt auch auf die Switch kommt, ähm, nämlich Falcon Age. Warte, darf ich sagen? Ja.
0: Pass auf, es heißt nämlich Falcon Age.
1: Ah, wow, sehr cool. Ja, Falcon Age, da hat man nämlich ähm, nicht so wie bei Nintendo üblichen Nintendo als Haustier, sondern einen Falken. Und der Falke, der ist super süß. Mit dem kann man zum Beispiel Skateboard fahren oder man kann mit dem Gegner kaputt machen und so. Und ich glaube, das werde ich spielen. Sieht cool aus. Also kann sein, dass es nicht so gut ist, aber äh, sieht irgendwie gut aus. Außerdem kommt am 9. Oktober, das ist morgen, das Survivalist. Survivalist. Da habe ich auch Bock PC, drauf. PlayStation 4, Xbox One, Switch ist und Schon okay.
0: gespielt. FIFA 21, yeah. am 9. Oktober, für den persönlichen yeah. Computer der PlayStation 4, Xbox One und die Switch. Und Richtig. ich weiß nicht, wie lange wir sonst noch machen. Bis Aber zum am 30, 16, 13. Da. Oktober, 13. Ja. Oktober, Torchlight 3 für den persönlichen Computer der PlayStation 4 und die Xbox One. Und am 16. Oktober, jetzt pass auf, das sage ich jetzt auch noch. Dann hast du gar nichts mehr zu tun. Ja, das am 16. Ist okay. Oktober, Mario Kart Live Home Circuit für die Nintendo Switch. Richtig. Uh, gut gemacht. Ja. Danke. Das waren die Gut. Releases in den nächsten Tagen. Kuss. Dann sind wir hier durch. Es reicht für heute. Ja, tschüss. Nee, sag, sag,
1: sag alle Adressen. Sag alle Adressen. At Tim Königke auf Instagram und auf Twitter. At Conkrell auf Instagram und auf Twitter. At Dizzy Weird auf Instagram und auf Twitter und auf Twitch. Und was gibt's noch? At Pixelburg, at Press4Games, sucht euch aus, wo ihr uns schreiben möchtet. Podcast at Pixelburg.tv, das waren wir. Der Podcast, der euch allen einen schönen Donnerstag und ein schönes Wochenende wünscht. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns sowieso den ganzen Tag und wir sind Kuss. das Team, was euch, was ihr verdient. Ihr habt Kuss. uns wirklich verdient mit den Dingen, die ihr tut. Kuss. Kussi, Kuss Tim, mach's gut. Tschüss, Con, tschüss Tim. Kuss. Tschüss. Macht's Kuss. alle gut. Tschüss. Wir, wir tschüss. hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss. 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 Macht's tschüss. gut.